0: avaliando a qualidade das articulações, né? cartilagem e osso subcondral, em um modelo de osteoartrite de joelho em coelhos, com a utilização do ativador. Então esse é um estudo que já vinha sendo desenvolvido há bastante tempo e foi publicado, acho que essa semana, no Nature, na Nature. Então é um fantástico, Eu recomendo a leitura para quem tiver um tempinho livre. Em inglês, como o professor Leandro mencionou, mas é um excelente, é, digamos assim, posicionamento do artigo.
1: É, então, em geral, as coisas que saem na Nature muito provavelmente fazem sentido, estão corretas. Então, é por isso que você nunca vai encontrar um artigo mostrando essas teorias criacionistas na Nature, por exemplo, coisas que não, são, não fazem parte da, da, do, do, do financiamento da ciência, a sociedade financiar a ciência, porque ela entendeu que fazendo isso ela vive melhor e ela enriquece. Né? Existem sociedades hoje, os Estados Unidos, eu acho que é o melhor exemplo dela, mas vários países europeus, são é, nações que devem uma grande parte da sua riqueza ao desenvolvimento científico, por isso eles investem em, em ciência. Mas com isso vem o que a gente chama de pseudociência, que é o, o, as pessoas que fazem coisas não científicas, mas com a roupagem científica, porque elas sabem que isso é dá autoridade para o que elas estão fazendo, vocês vão encontrar muito por aí. E um outro movimento, que é muito curioso, que é a anti-ciência, um movimento que não aceita a metodologia científica, e que a metodologia científica, por vários motivos, não é uma boa metodologia para a gente conhecer a natureza, e nega o desenvolvimento da ciência. Com o advento da internet, tudo mudou, porque agora o acesso à informação é muito fácil. Antigamente, a informação ficava guardada nas bibliotecas, né, ou nas universidades e outras instituições. Agora, qualquer um de nós pode ter acesso fácil a qualquer tipo de informação e tem muita produção de conteúdo que não passa por revisão por pares e que não está submetida ao processo de autoridade e de prestígio. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso e, por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente faz divulgação científica. Né? Muitas vezes você conhece metodologia científica, mas você não consegue dar o um passo além que é entender como é que isso pode dizer se as suas ideias correspondem ou não uh, aos fatos. Uh, e aí, claro, tem essa relação entre ciência e sociedade e a importância do pensamento científico na tomada de grandes decisões. Quer dizer, como a ciência é uma maneira da gente entender a natureza, não faz sentido hoje você tomar uma decisão importante que pode impactar toda a sociedade sem considerar o pensamento científico. Infelizmente, alguns países, o nosso e os Estados Unidos, em particular, estão andando na direção um pouco contrária disso. A anticiência está no poder hoje, os meus inimigos estão no poder, de novo para citar o Cazuza. A sua
2: piscina está cheia de ratos.
1: Está cheia de ratos. É. Só para terminar, então, quero chamar a atenção. Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Eu acho que a mais importante são esses, essas chamadas aqui. Uma delas é que a ciência é uma invenção humana, ela não faz parte da natureza, uma maneira que é. A, a, a humanidade inventou para entender a natureza, ela mudou a, forma, a nossa forma de ver o mundo e permitiu o desenvolvimento da tecnologia, enriqueceu nações e deveria ser a base de decisões políticas. Né? Ela não é a única forma de conhecimento, mas ela se aplica muito bem onde ela se aplica. Né? Um, isso envolve o, 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 A ciência envolve o método científico, qualquer definição que você pegue vai envolver de, uma, de alguma maneira o método científico incluindo testes de hipóteses e compreensão da natureza. Né? Ela permite a compreensão da natureza. E quando a gente vai aplicar o método científico, a gente precisa tomar muito cuidado com o controle de parâmetros. É muito fácil você entrar numa roubada achando que um, um efeito que aconteceu se deve a uma causa que você acha que foi e esse efeito pode se dever a outra coisa. E por isso é fundamental a gente ter estatística, a gente dar um jeito de se, não fazer pesquisa né? e por isso a gente precisa usar grupos de controle para ter certeza que o efeito que você está proporcionando não vem de outra coisa que não o que você está fazendo. Né? E sempre, como já foi mencionado agora, seguir publicações de qualidade. Quer dizer, tentar entender que a ciência hoje acontece a institucionalização da ciência fez com que ela seja divulgada em publicações de qualidade e publicação de qualidade e publicação de qualidade, publicação de qualidade mesmo. A, 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 existe uma hierarquia então é muito comum que alguém me traga ah mas isso aqui foi publicado o fato de ser publicado não significa que é bom né? a gente precisa sempre tomar cuidado como eu falei o processo de publicação não é perfeito erros acontecem por parte dos revisores dos pares e acaba sendo publicada bobagem, né? então a revisão por pares funciona, ela é muito boa, mas ela pode falhar, porque essencialmente porque os cientistas são treinados para acreditar nos colegas, né? apesar de a gente tentar entender as coisas, confiar, a gente, os cientistas são muito ingênuos quando estão avaliando o trabalho de algum colega. Tanto é que houve uma fraude famosíssima, o trabalho do Benveniste sobre memória da água, que seria uma base teórica para a homeopatia, e o, o estudo foi fraudado. E passou pela revisão por pares porque tudo era coerente, e aí eles mandaram uma equipe da revista Nature para o laboratório do Benveniste, lá em Paris, no Instituto Pasteur, e tinha uma fraude. E quem descobriu a fraude, o grupo era composto, composto por dois cientistas e um mágico. E quem descobriu a fraude, obviamente, foi o um mágico. Né? Os cientistas caíram no, 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 na fraude que foi feita. E aí vem o que se chama de autoridade científica. Né? O que, que significa ter autoridade para saber quando uma, uma determinada descrição da realidade faz sentido ou não. Essencialmente, ciência, para mim, é isso. Aqui é uma invenção humana, tem uma metodologia e permite que a gente entenda a natureza. E é isso que eu tenho feito nos últimos, sei lá, 40 anos da minha vida tenho me dedicado a estudar uma parte da natureza que me interessa em particular, que não só que me interessa, que eu consigo entender e resolver, e vivo fazendo isso. E eu acho que, uh, eu recomendo às pessoas que prestem atenção na ciência, na metodologia científica, para ter certeza que o que elas estão fazendo faz sentido do ponto de vista uh, da natureza. Quer dizer, muito, a gente faz muita coisa porque a gente acredita sem que isso tenha uma base na natureza. Muito obrigado.
0: Excelente apresentação, bastante é, rápido e incisivo. É, é, eu poderia começar, tem tantas coisas que a gente poderia discutir, mas eu vou começar pelo fim. E eu te perguntaria qual é o valor que tu atribui à autoridade, que tu menciona no final, como uma fonte da verdade científica?
1: Uh, não existe verdade científica. A ciência é, sempre, é a melhor descrição que a gente consegue fazer. O que eu chamo de autoridade científica tem a ver com prestígio entre os pares, que é uma coisa que você pode perder rapidamente. Agora, com o advento do, da Covid, apareceram pelo menos três ganhadores de prêmio Nobel falando bobagem explícita. Né? Sete eventos. Ah, mas o cara é prêmio Nobel. Bom, ele é prêmio Nobel, mas ele está falando bobagem. Né? Então, a autoridade científica não vem da porque o cara fez alguma coisa, porque ele tem um nome importante na praça ou porque a OMS recomenda alguma coisa a OMS é uma instituição quase burocrática naquela né? tá a função dela é organizar as coisas e proteger os pacientes a autoridade científica vem de você ter resultados e trabalhos que realmente estão próximos da realidade ah... leandro leandro ah, tira, você eu não só para acabar o que eu tô falando tiro já Pô, stop share pronto então a, a, a autoridade vem do, do de o que você está fazendo, o que você está afirmando na tua teoria ou na sua descrição da realidade fazer sentido. É, é isso, não é, não é autoridade porque o cara tem um carimbo. Isso não funciona, porque a, a, a natureza é, é inclemente, a natureza é implacável. Não adianta você ter uma teoria... É, Cloroquina cura Covid. Não cura. Então, você pode dizer, espalhar, dizer que 90% dos médicos dão cloroquina para Se ela não tem efeito, ela não tem efeito. Okay? O, 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 o juiz final é a natureza.
2: Leandro, posso fazer Amiga. uma pergunta aqui? Pode. Primeiro, eu te elogiar que você falou de mágica, até tá? você tá evoluindo no campo. Ué.
1: Eu brincando. James é Randy. Oh.
2: Quando você fala, né, eu queria falar da coisa do viés, grupo controle, randomizado do cego e da subjetividade do cientista, né? Quando você fala, o cientista, ele vai acreditar no estudo do coleguinha, né? Então, como que a gente, como Kiro, né, daí não sei até o quanto você conhece de Kiro, com certeza acompanhou eu estudando, Jason, fã de inteligência inata, surtando, teve todo esse processo. Como que a gente faz para entrar naquela categoria que é importante de institucionalização, né? É ter um negócio que seja reprodutível, como que a gente consegue se aproximar disso como quiropraxista? Porque subjetividade do cientista tem em qualquer área, até do coleguinha, seja na física, na matemática. Como que a gente vai escapar do viés? É difícil também, né? Então, como é que a gente pode avançar nos estudos, por exemplo, randomizados, do cego, isso é uma coisa que a gente pode pensar. Sua, sua opinião sobre quiropraxia é nesse sentido? Como que a gente pode avançar para institucionalizar uma área que colabore para a ciência? É possível?
1: É difícil. Por... é
2: difícil. Ciências sociais, linguística, a gente tem uma uma série de estudos aí que não são exatamente física, que tem na ciência uma classificação porque é reprodutível é entendendo pergunta né
1: é mas é é complicado A quiropraxia é um, é um assunto bem complicado nesse sentido portanto é que eu não usei nenhum exemplo de quiropraxia nessa apresentação ah, é um assunto complicado porque é muito difícil não sei se vocês sabem o um establishment científico não concorda com o que vocês fazem e acha que não tem, não tem muito além que o efeito não se deve ao que você é como a acupuntura o efeito não se deve ao que vocês acham que ele se deve então é muito difícil vocês conseguirem quer dizer se você conseguir pensar de alguma forma de fazer um estudo duplo cego acho muito muito difícil mas um simples cego você conseguiria fazer e olhar dentro das limitações o problema é, é, é o que a gente chama de incerteza experimental né é a barra de erro quando você faz um duplo cego a tua barra de erro é pequenininha quando não é duplo cego, você pode estar introduzindo coisa, então a barra de erro vai aumentar. E, às vezes, fica impossível de você saber se isso... É, se o teu mas, efeito se mas, deve à causa.
2: Porque a minha pergunta é assim, independente da subjetividade, mas no, em linguística, por exemplo, as, as línguas indígenas ou dos povos que evoluem, ou nas ciências sociais ou na antropologia, que a ciência vê uma construção e uma colaboração da antropologia para o estudo do conhecimento para a construção da ciência. Vamos aqui, ó. para você poder, né? É, vamos pensar. Ajuda a gente a pensar, porque dá. Como vamos coletar dados? Como vamos tentar chegar num duplo cego? A gente pode fazer um duplo cego, inventar um negócio.
1: É o duplo cego com acupuntura se fez, se consegue fazer duplo cego, mas é muito complicado. Porque o único jeito de fazer duplo cego com acupuntura é usando máquinas de acupuntura porque o, o, o cara que está aplicando a acupuntura vai saber se o que ele está fazendo segue o livrinho ou não segue o livrinho. Né? Então, é, é uma área que é muito difícil para isso. Né? Mas se consegue fazer acupuntura, já se fez com é, acupuntura, se sacaneou as agulhas. Quer dizer, o cara achava que estava espetando e não tava. Tem uma, toda uma série de técnicas assim. Eu não conheço o suficiente é, quiropraxia para ter ideias nessa direção mas na verdade
0: é... assim esses estudos eles já existem né e é muito interessante a pergunta da Serena né de como a gente pode fazer e uh, por exemplo quando o Leandro menciona que a comunidade científica o establishment científico não valida o que nós fazemos é, ele principalmente se baseia numa percepção de quiropraxia baseada naqueles quiropraxistas que não utilizam o conhecimento científico como base para a tomada de decisões ou como base para a interpretação de resultados e as explicações de acordo com o que nós conhecemos através da ciência. E, obviamente, isso é igual em qualquer profissão. Tu vai encontrar um médico que diz, toma esse remédio que é, por exemplo, para colesterol, porque isso aqui vai resolver o problema X através da forma Y. Só que a forma como esse médico explica que o medicamento age é incorreta, seja porque ele não tem tempo ou paciência ou conhecimento para explicar como funciona, seja porque é, realmente ele, nós não sabemos o mecanismo de ação. Mas dentro disso, eu acharia interessante a discussão de qual é a percepção que tu tem da relevância da explicação dentro do conhecimento científico. Isso já é uma abordagem um pouco mais filosófica, mas eu, por exemplo, sou um tipo filosófico que vê na explicação científica um fator secundário, principalmente na ciência. Era isso
1: que eu ia te falar. O
0: primário é saber qual é o efeito, saber se o efeito existe. Saber explicar o efeito é interessante, é um objetivo da ciência, mas é um objetivo com o qual eu, pessoalmente, não me importo tanto mas quase todo mundo se importa, principalmente o leigo, o paciente, ele quer saber como funciona aquilo. É, mas então fala um pouco sobre isso, a diferença entre o contexto do fenômeno e o contexto da explicação. Como, por exemplo, o de gravitação, né? Newton, por exemplo, propôs toda a teoria da gravidade explicando perfeitamente qual seria a trajetória de determinados corpos dadas condições iniciais cognoscíveis. Só que não existia ali nenhuma explicação de como o fenômeno ocorria. Mesmo assim, a gente consegue gerar previsões, a gente consegue falsear a teoria caso seja necessário falseá-la, mas não tem uma explicação de como ocorre essa força dentro da teoria original. Então, vai lá, bola contigo!
1: Não, a gravitação é um excelente exemplo, porque hoje as pessoas estão tentando entender de onde que vem essa força, né? que realmente, eu tô, estou tô no teu time aí, quer dizer, eu não estou muito preocupado qual é a origem da gravitação, mas tem gente que trabalha com isso, né? por que que essa força tem essa dependência quadrática com a distância, por exemplo, quer dizer, coisas um pouco além do, 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 do dia a dia. Agora, eu acho que a, a melhor resposta que eu posso te dar nisso aí é que eu, é um pouco na direção que você estava falando. Quer dizer, nem tudo precisa ser científico na vida da gente. Uma das coisas que eu aprendi agora com a pandemia de Covid-19 e é impressionante a autoridade que os médicos têm aqui no Brasil. Tá? Ah, o cara é médico? Ele disse isso. Fazer faz ele ser médico? Primeiro, não torna ele um cientista. E a maior parte dos médicos com os quais eu tenho... Conversado e visto na mídia, não são cientistas, eles não agem como cientistas. É o que você falou. Eles ah, isso aqui é bom, toma isso aqui, e ele usa muito, eles até inconscientemente usam muito disso a seu favor. Né? O efeito placebo, a autoridade deles, nisso aí. Mas isso posto eu acho que, especialmente nas atividades relacionadas à saúde. As coisas não precisam ter base científica, na verdade. Claro que é muito melhor se elas tiverem, né? Mas se as pessoas se tratam, elas ficam contentes, elas saem melhor, especialmente no que toca bem-estar, mais do que doença. Eu não vou uh, uh, usar essas coisas que me trazem bem-estar se eu tiver uma apendicite ou um infarto, porque aí sim a ciência sabe a resposta, né? Mas essas coisas que envolvem outras, outras ciência, atividades...
2: Leandro, né? a ciência sabe a resposta ou os médicos?
1: Uh, aí é uma mistura, os médicos e a ciência, né? os médicos logo logo vão estar fora, hoje um robô te opera melhor do que um médico né? se alguém precisar tirar próstata aqui, vai estar muito melhor nas mãos de um robô do que nas mãos de uma pessoa aqui em Campinas, se faz isso né?
2: Leandro uh, então. hum. eu, vou, eu vou deixar você falar, mas só quero que você guarde essa pergunta, porque você vai nos ajudar muito porque tem muitos quiropraxistas, a gente vê a necessidade de fazer pesquisas, então a gente tem que ter claro, pesquisa como, no que. É, a gente pode colaborar com conhecimento científico, com produção de ciência? Eu vou deixar essa pergunta para você, a gente pode fazer outros encontros, se você gostar.
1: Uma das maiores autoridades em tratamentos alternativos do mundo, que se chama Edsard Nenst, vai te dizer que não. O né foi o primeiro professor em terapias alternativas do mundo, na Inglaterra, não me lembro que universidade, ele é alemão, de origem húngara, né? mas ele é alemão, ele teve no Brasil o um ano retrasado, e ele tem vários livros, e ele é um cara que não gosta de quiropraxia, se você for olhar o site dele, ele realmente não gosta, eu li alguns livros dele, e... Isso, Trick or Treatment, eu tenho ah, esse isso. livro também.
2: Leandro, é. a gente vai, o meu objetivo é te converter até o final da minha vida.
1: Então, pelo... o, o né vai te dizer que não, e é um cara muito respeitado nos meios céticos, né? vai te dizer, olha, não. agora, ele tem uma posição meio parecida com a minha, vai lá, faz, tudo bem, agora, é, não é uma boa ideia tentar encontrar base muito científica, por quê? A própria origem da coisa não é uma origem científica. Né? Em profissões da saúde, é muito comum a gente ter práticas sem base científica, mas que resolvem os problemas das pessoas, e outras práticas com base científica. Né? Também, na pandemia, agora aprendi muito sobre como é que se faz tudo de drogas. E muitas drogas que se usa não se sabe muito bem o mecanismo delas, mas a gente usa passa por RCT tudo bem tem efeito a gente não sabe como é que qual é esse efeito tudo bem ok vamos vamos viver com isso agora o, o eu não sei se é uma boa ideia essa pergunta que eu estou fazendo mandando eu não sei se é uma boa ideia para vocês tentarem se colocar quero, quero estar num status de conhecimento científico eu tenho dúvida sobre isso porque as respostas podem não ser as que vocês estão esperando. Tá? Eu preciso fazer perguntas.
3: Por favor. <risos> eu já te pentei há muitos anos. A gente conversava, já teve alguns debates por volta de 2010, que Nossa. eu era um aluno blogueiro e tinha encheu o saco. É, mas vamos lá por partes. A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte. Nesse nesse buraco da, da ciência e da quiropraxia, que elas não se encontram em alguns pontos, é, eu vejo que uma das dificuldades é a subjetividade da quiropraxia. Não não a subjetividade da parte metafísica. Eu digo da parte clínica mesmo. né? É, por ser uma coisa manual, por ser uma coisa que depende de uma série de testes que tem esse, como o Daniel colocou, né, que tem um mecanismo desconhecido, porque um, a gente vê na prática clínica que um desalinhamento de uma pessoa não causa a mesma coisa, não é padronizado. Não causa a mesma coisa que causa em outra pessoa e por aí vai. Então, a nossa avaliação ela é tão individualizada e a nossa abordagem é tão individualizada que eu não consigo ver uma possibilidade de padronização em larga escala. Tanto de definições, a não sei que a gente for realmente tentar ficar quadradinho nesse sentido de é, uma doença X, uma dor X e uma abordagem assim, né? Então, manipulação de L5 para dor lombar, manipulação de L4 para dor lombar, coisas assim. Mas não é essa a realidade da prática clínica. Né? Então, minha pergunta é, existe alguma possibilidade de método que abranja essa subjetividade de uma prática clínica desse tipo?
1: É difícil, então. Justamente, pelo que você está falando, você está definindo uma coisa que não se presta muito bem para investigação científica. Essas coisas são individualizadas, elas nem sempre são reproduzidas, elas envolvem muita interação entre o paciente e o praticante. Eu olharia, quer dizer, se isso acontecesse perto de mim, eu ia olhar, hum, talvez a causa do que está acontecendo não seja a causa que eu acho que está acontecendo. Só que aí você diz assim, não, mas eu manipulo o cara melhora. E é verdade. Eu, eu não, não duvido disso. <risos> eu, eu sei que isso acontece. Pergunte você...
2: para suas filhas.
1: Não, mas aí você pode passar por situações em que o, o, o efeito não se deve ao que você acha que foi a causa. Então, não é uma, uma área que se presta muito bem para manipulação. Eu entrei então, em contato aí... com, com quiropraxia, muito muito curioso. O, o, o Ernst, ele, uma vez eu achei no blog dele, ele publicou de uma pessoa que morreu depois de uma manipulação de quiropraxia, que isso acontece mais do que deveria acontecer. Ele fala disso no livro, inclusive.
3: Olha, vamos <risos> falar de causa e efeito de novo aqui, né?
1: É. Eu acho, não, mas ele mostra, não, mas ele, ele Essa coisa, efeitos colaterais são efeitos colaterais, são coisas... Não na verdade, eu Leandro,
0: isso é um ponto que é, com certeza vale muito a pena ser discutido do ponto de claro. vista científico, porque o Ernst, na verdade, ele é um autor fenomenal, ele é um bom vendedor da, do argumento científico, mas como autor, se for olhar ele como pesquisador... Lê uns estudos dele, tu vai ver que não é lá grandes coisas. É aquilo, por isso que eu te perguntei sobre a autoridade, sabe? A autoridade, não, mas eu, é o,
1: assim. o Nantes é muito curioso, ele olhar... veio do outro lado, né? Ele era um ele, praticante. era,
0: ele era um turista. Isso, Tu tem isso. que olhar a, a qualidade de cada informação, é isso que eu sempre ensino Sem para as pessoas. Tu não tem que julgar quem escreveu, tu não tem que julgar o que, que o cara faz. Se o ganhador do Nobel é na área de química que ele está falando sobre epidemiologia, não leva isso em consideração? Claro,
1: não, Agora, sem, dúvida, eu... sem dúvida. Olha é a
0: segunda
3: parte da minha pergunta, hein?
0: Mas a questão aqui é o que o Ernst coloca, e isso é um grande problema dele, ele tem um viés absurdo na hora da interpretação científica, porque ele pega e ele define dentro da pirâmide de evidências que ele vai aceitar o que está embaixo da pirâmide como fato se é contrário às terapias alternativas, como é a questão de risco. Então, nós temos evidências incríveis né, de que não existe associação nenhuma entre a, a, a procura a de um indivíduo pelo quiropraxista e a dissecção de artéria vertebral ou carótida. Isso co controlando todas as variáveis. Tu pega toda a população que procurou quiropraxistas e vê se o risco nessas pessoas é maior do que toda a população que procurou médicos e tu vê é igual, ou seja, o cara teve um problema em andamento, procurou o quiropraxista, recebeu um procedimento, o andamento natural da doença dele prosseguiu e ele veio a falecer. E isso é indiscutível do ponto de vista científico, o Ernst não tem dados superiores a isso, mas mesmo assim ele aceita o que está na base da pirâmide para dizer é perigoso. E daí hoje nós temos, tipo para eficácia em certas condições, o negócio é completamente incontestável do ponto de vista científico, tipo assim, todas as meta-análises já concluem que certas intervenções servem para tais apresentações clínicas. É, mesmo assim, ele vai dizer não é o suficiente. Então, claro, o viés dele é muito grande. Ele, como pesquisador, não é lá grande coisa, mas ele é um excelente autor de ciência. Então, quando tu fala em Ernst Cara, é fantástico. Eu já li os livros dele, ele escreve muito bem. Eu recomendo o livro, inclusive, até para entender de metodologia. Mas não dá para usar ele para falar sobre essas coisas, porque ele não, realmente não tem muita profundidade na área. Mas deixa é. o Rafael fazer a pergunta aí.
3: Eu não sei se, se o Leandro prefere fazer algum, alguma coisa disso ainda.
1: É, eu consigo... eu posso... Eu posso comentar isso aí, quer dizer, claro, ele está enviesado como as outras pessoas, quer dizer, não é diferente, mas ele é um autor legal de lei, eu gosto muito dele. é um <risos> cara mais né? Ele não pisa no Brasil enquanto o é, Bolsonaro estiver no poder.
3: Tem bom senso. É, na, na verdade, a segunda parte da pergunta ela, ela entra um pouco nessa questão da subjetividade Porque essa era uma dúvida genuína Que eu tinha da questão de método em relação à subjetividade Eu pensei, bom, perguntar pra alguém que entende de método Porque às vezes é algo que eu não enxergo Porque eu também não enxergo uma solução para isso é, A segunda parte, ela Eu tenho a impressão E é uma impressão mesmo e pode ser enviesada, né? de que há dois pesos e duas medidas quando a gente fala de algumas ciências ou de algumas protociências e de quando a gente fala de quiropraxia, né? Então, quando a gente fala de economia, de ciências sociais, de linguística, de várias outras dessas abordagens, que ou psicologia mesmo, que lidam com, com a subjetividade do ser e por aí vai, é, é muito mais, ou mesmo em medicina, não precisa ir longe, é muito mais aceito uma vista grossa para algumas falhas do que é para quiropraxia, por exemplo. Eu Percebo que existe uma marginalização e não por menos. Eu entendo os maiores movimentos de antivacina nos Estados Unidos são de quiropraxistas. Eu, eu entendo que que a gente não se ajuda, mas eu percebo que há uma possível marginalização da quiropraxia. E eu queria saber se se você tem essa impressão também ou se você acha que não, que que não há. Porque, por exemplo, um, um estudo que foi feito, está sendo feito, acho que é um mestrado ou um doutorado, não lembro, no Brasil que pega a trajetória da criminalização do uso de maconha em relação à estatização da medicina né? e como foi marginalizado o uso de maconha por conta desse processo de estatização da medicina. E eu percebo que a quiropraxia passou por um grande movimento mundial nesse aspecto também. A briga entre quiropraxia e medicina nos Estados Unidos foi super pesada. Então eu queria saber se você também tem a impressão de que a quiropraxia passa por algum nível de marginalidade. Não que, não que isso... É, passa junto à conclusão de que, não, então criopraxia é ciência. Não é isso. Mas se você tem essa impressão de uma marginalização, ou se não, você acha que isso é natural da, dessas ciências ou dessas tentativas, essas protociências e pseudociências?
1: Inclusive, nos Estados Unidos, os criopraxistas ganharam dos médicos né, o direito de praticar a profissão, porque eles tinham sido proibidos pela, pelo board médico. Uh, eu acho, eu diria, se concluiu... Concluo a pergunta respondendo o que eu ia responder. Quer dizer, o fato de que eu acho que há uma marginalização e ela se deve a muitas coisas da história da quiropraxia. O vitalismo, que né? já foi mencionado. Uh, tem os famosos vídeos do Palmer, acho que era o filho dele que fraudava, botava um troço que media a temperatura. Você olha o vídeo e diz aqui uma fraude. E é mesmo, as pessoas acreditam nisso. Isso aí não ajudou muito a, a quiropraxia a ser levada a sério. Depois tem aquela coisa, como é uma manipulação que faz as pessoas se sentirem bem, ela acaba sendo, se confundindo com outras intervenções que fazem as pessoas se sentirem bem. O que eu aprendi, nesses eu falei, depois da, 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 da epidemia, é que muito do que se faz em medicina não tem muita base científica também, né? as profissões da saúde eu, eu, eu brinco que eu tenho uma mantra que eu canto todo dia, né? que é médico não é cientista, médico não é cientista, ah porque médico agora um cara me respondeu é, mas também cientista não é médico, né? que é um pouco na direção do que você está falando, quer dizer, medicina não é ciência, <risos> ela usa a ciência como qualquer outra área do, do conhecimento humano, né? então onde é que está o limite da coisa? Né? Mas aí tem, tem linhas de demarcação, né? Por exemplo, o uso de drogas que são suscetíveis a, a, a RCTs deve estar orientada pela ciência, porque a ciência consegue testar e dar respostas muito além da dúvida razoável. Né? Uh, manipulações, coisas como... Bom, aí tem... Minha filha está assistindo aí, ela é psicóloga. Na psicologia tem um monte de coisa que não tem a menor base científica, mas eles fazem porque eles observam que um número grande de pacientes evolui bem com as intervenções que eles fazem. E claramente, muita coisa da psicologia não é científica. O teu diagnóstico depende da abordagem que você faz, por exemplo. É meio parecido com o que você falou, não, a coisa é meio pessoal. Assim. E é uma coisa aceita pela sociedade, tem um conselho profissional. Blá, blá. Então, de novo, volta essa resposta, as coisas não precisam ser científicas na área da saúde para terem uma resposta da sociedade positiva, eu, eu, eu diria assim. Agora, é claro, se você entrar, se você quer ter uma resposta científica, você tem que jogar o jogo da ciência, aí não tem jeito, aí não faz sentido você dizer, ah, uma vez a coisa funciona, outra vez não. Ah, com esse paciente deu certo, o que que não deu? Porque eu, como cientista, vou dizer, cara, o, que, o efeito que você está vendo não se deve à causa que você está falando, porque para a ciência, para a metodologia científica, é assim. Mas, Leandro,
4: Não, para aí, ciências eu sociais, tá.
1: Não, só de... isso é o que... Exatamente o que eu ia falar. É. Nas ciências sociais, é muito difícil você separar sujeito de objeto. Né? Eu trabalhei durante muitos anos com ação afirmativa. Eu fui coordenador vestibular da Unicamp durante sete anos, quando a Unicamp criou seu programa de ação afirmativa. Né? E aí eu tinha eu comecei a observar, minha cara de cientista aqui, todo mundo que era que mostrava que cotas eram uma forma super eficaz de melhorar a universidade, né, era favorável a cotas. Quer dizer, se você já sabe a resposta da pergunta antes de testar, provavelmente você tem um baita de um viés. Né? Então, é, tem que tomar cuidado aí. É. Então, é, e aí, é que claro que quanto mais... Menos básica é a tua prática científica, quanto mais sofisticada, quanto mais elaborada, quanto mais parâmetros ela envolve, mais fácil você cair em vieses. Então, a gente precisa, dentro da prática científica, ter certeza que a gente está tentando, usando as ferramentas estatísticas que a gente tem para se livrar de vieses.
5: Muito bem. Estão me ouvindo, né?
1: Estamos. Sim, senhorita.
5: Legal. Leandro, bom, eu sou Viviane... Sou quiropraxista, eu faço parte da ONG também. E primeiro eu queria agradecer a sua presença, porque realmente quando a gente fala alguma coisa com paixão, a gente contagia. Então, uma terça-feira, quase 10 da noite, tá todo mundo aqui e só tá aumentando a audiência de quiropraxistas te escutando. Então, isso de falar alguma coisa com paixão realmente é contagiante. Nem sei se a ciência explica ou não. <risos> Mas, enfim... É... Então, eu como quiropraxista, tá? Afastada da ciência Eu sou quiropraxista desde 2007 E eu só tenho prática clínica E dentro das pessoas que eu atendo, eu vejo algumas melhoras Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa, eu ajusto a coluna E eu vejo uma pessoa melhorar de insônia eu, vejo, eu ajusto a coluna, eu vejo as pessoas melhorarem de coisas que não estão diretamente relacionadas com a coluna. Tá? E isso realmente é uma coisa que a gente gostaria de comprovar porque acontece. E aí uma das coisas que você citou, que eu acho muito interessante a gente, nós como quiropraxistas e talvez até como a medicina ou ciências médicas humanas, é se a ciência ela realmente ela encaixa com a medicina, se ela encaixa com a quiropraxia, ou se, de repente, existe uma ciência diferente ou perguntas diferentes. Porque, uh, por exemplo, eu vou te dar uma experiência que eu tive da minha última semana, tá, na clínica, como quiropraxista. Eu recebi três pessoas com a mesma dor física. Tá? Dor na região, sacroilíaca, quadril, esquerdo. E dentro desses casos, conversando com as pessoas, cada uma dessas pessoas estavam passando por situações diferentes. E eu não vou citar nomes, mas eu vou citar as situações porque eu acho as situações realmente relevantes. Então, por exemplo, um caso é um rapaz que tem uma dor na região do sacro esquerda, quadril esquerdo, lombar esquerdo, perna esquerda. Conversando um pouco com ele em duas, três consultas, ele me contou o que tinha acontecido com ele nos últimos anos. Então, eu vou exemplificar, talvez fique um pouco longo, mas eu acho importante. Então, ele atropelou uma pessoa, ele está numa profissão que ele não gosta, ele dirige o dia inteiro, ele quer ser mandado embora e ele continua nessa profissão. Então, ele está infeliz na situação dele. Uma outra pessoa com uma dor lombar, um pouco diferente, acabou de, de se divorciar. Estava numa situação de vida infeliz, numa profissão infeliz. E uma outra pessoa, uma mulher, que foi diagnosticada com fibromialgia, professora, não quer ser mais professora, tem a mesma dor na mesma região. Então, assim, pensando em ciência, e quando você fala que eu tenho que generalizar, é muito difícil eu generalizar porque cada pessoa naquele momento está passando por uma situação de vida diferente. E aquilo vai ter reações bioquímicas diferentes. Então, eu acho que essa é a nossa dificuldade. Você padronizar porque naquele momento cada pessoa está passando por uma situação diferente. Aí finalizando esse ponto e levando um pouco mais adiante que eu penso. Por exemplo, pensando em regiões do mundo. Então, eu sei que uma pessoa oriental, ela tem uma retificação na coluna que é diferente de uma outra pessoa, ou, por exemplo, uma pessoa que está na Bolívia tem uma altitude diferente. Então, até mesmo a mesma parte científica, se eu fosse generalizar um medicamento, eu não teria que generalizar uma área também, eu não teria que generalizar tudo isso para esse medicamento também ser cientificamente comprovado.
1: Bom, é legal essa tua pergunta. Você está trazendo a essência do método científico na pergunta. Né? Então, primeira coisa. A prática de clínica é uma coisa que é muito limitada. Né? Quer dizer, não, não No bom sentido. Né? Quantas pessoas você pode atender ao longo da sua vida? três Sei lá, você mencionou três na semana agora. Então, você tem acesso a um pedaço pequeno da humanidade no seu consultório. E é por isso que a formação médica das ciências da saúde, que há décadas atrás você ouvia muitos médicos falando, não, mas na minha experiência, hoje você não ouve mais. Médico jovem não te diz isso, porque ele é educado a ouvir a ciência. Então, a minha prática, às vezes, pode me trazer vieses complicados. Então, você falou de pessoas que você manipulou e que melhoraram, tirou insônia e coisas... É muito difícil, mas não impossível, você garantir que o efeito que você está vendo se deve à sua intervenção. E aí vem o problema dos parâmetros associados. Né? Você manipulou, você atendeu o cara, você conversou com o cara. Acho que a maior, talvez a maior contribuição das práticas de medicina alternativa para a medicina mainstream, convencional, é mudar a consulta médica, essa consulta que o cara te ouve por cinco minutos escreve, pede três exames e te receita para tomar um treco não é mais aceitável, isso, isso vem muito de práticas alternativas, porque você ouve a pessoa, você atende, quer dizer, isso tudo favorece muito o efeito placebo e aí passa muito pelo que você falou. Há pessoas em outros lugares do mundo, uma bioquímica diferente. E é verdade. E a gente está aprendendo ainda sobre bioquímica das pessoas. Neurociência é uma ciência muito, muito recente. E avançou muito. É impressionante. O primeiro congresso de neurociência, não me se foi em 2002 ou 2012. Faz, foi ontem. Sabe? Faz pouquíssimo tempo. que a palavra neurociência apareceu. Então, a gente está aprendendo muita coisa ainda sobre o efeito placebo que as pessoas consideravam um mito, hoje, com ressonância magnética funcional, você pode mostrar, você sabe até qual é a parte do cérebro que é ativada no efeito placebo. Né? E, e, e a gente vai aprendendo. Então, todas essas coisas meio díspares, a resposta para isso é grandes números, né? big data. Então, hoje, se você quer saber se um, o efeito se deve à causa que você atribui, você precisa aplicar esse efeito, um número muito grande de pessoas, para ter certeza de que, primeiro, não é uma causa espúria que está causando o efeito que você está mencionando. E o segundo, e esse é muito difícil da gente lidar, é se não é um, se você ao tratar a pessoa, um paciente, você não está trazendo uma uma outra informação, um outro tratamento em paralelo, sem que você mesma se dê conta. Isso é um o clássico disso são as vacinas na África, né? O, o, quando os caras. Quando entrou vacinação em massa na África, não só as pessoas pararam de morrer das doenças para as quais eles eram vacinados, como eles pararam de morrer por outras doenças. E aí começou a se estudar imunização cruzada coisa, e coisa, o que se mostrou. Isso é, também é de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Você mostrou que não era isso. Estou falando dos anos 60, né? não era isso. aqui é Quando você traz a vacina, você não traz só a vacina, você traz uma série de mudanças de bem-estar para a população que faz com que elas uh, se tornem mais equipadas para enfrentar outros tipos de doença Então, essa correlação de fatores é uma coisa que você precisa tomar um certo cuidado. Cientificamente, é a resposta passa por aí, quer dizer, números grandes, né? E, 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 e vai muito na direção do que eu estava falando, quer dizer, essas ciências da saúde, em, em particular quando envolvem bem-estar, né? Se você tirar, e eu sei que eu tenho dor na coluna, eu sei o que, o quanto isso dói, né? Você resolver isso, você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas em várias direções. Talvez não seja uma coisa tão surpreendente, mas Já é tem possível. Tido, Tiro. Oi? Não. Já <risos>
2: Ele morre de medo, mas as filhas mas vão. É, as filhas é, vão. É,
1: é, é muito provável que você realmente melhorou a qualidade de vida da pessoa, ponto da insônia dela passar. Quer dizer, são coisas são são efeitos cruzados muito difíceis. Você só pode responder com coisas com experimentos controlados. Ah, a resposta é essa, né, Científica. Agora, de novo, não estou dizendo que você não deve fazer o que você faz. Você entende? Estou dizendo que é possível que isso não tenha. Que a resposta científica seja menos prosaica do que parece.
3: Eu acho que essa fase, eu percebi só que você se defendeu muitas vezes dessa coisa assim de, não, pode fazer isso aí. Até porque a gente pode mesmo, depende de você. É, mas, não... <risos> mas brincadeiras à parte, eu percebo que você se preocupa muito isso porque isso foi trazido muito nos primeiros embates desse debate entre quiropraxia e ciência. Mas hoje é cada vez maior o número de quiropraxistas que está preocupado mesmo em compreender a profissão. e compreender Tanto, eu, eu fiz um vídeo esses dias falando, se, se a gente tirar a, a realidade da nossa prática clínica, não há necessidade de existir quiropraxia. É por isso que angustia tanto o quiropraxista lidar com esse confrontamento científico e tudo mais. Mas eu acho que hoje, pelo menos quem tá aqui, a maior parte do que tá aqui, são quiropraxistas que têm essa, não só a preocupação de autoafirmação da profissão, mas essa busca de realmente ter um embasamento científico e entender o que acontece. Porque a gente observa o fenômeno, entende? É, nessa tentativa de isolar fenômenos, por exemplo, eu fiz da hipnose para entender o quanto daquilo que eu tô fazendo era induzido pelo meu discurso. E é uma porcentagem, sei lá, 30, 40% pelo menos, pelo menos então, o que eu queria te trazer era é isso. Acho que muitas das vezes alguns questionamentos foram colocados e você colocou assim: não, mas fica tranquilo, vocês podem praticar. É que acho que a angústia já não é só de
1: poder praticar, mas ah, também. Mas, olha só, tudo que é 30%, eu gostei desse número que você falou, 30% é o número de efeito placebo.
0: <risos> então, efeito e, e é verdade. Depende da condição clínica, Leandro.
1: Depende da condição. É, é verdade, é verdade. Mas, ah, tipicamente, quando, quando o efeito é 30%, olha para o placebo. Hum, isso aí, acupuntura: é 30% por
0: que olhar para o placebo. Sempre. Ah, exatamente, exatamente. resultado não, só. Vale do se ele é superior ao placebo.
1: Mas o que, que eu é um... estou falando é que o efeito placebo não é um crime, é muito bom que ele exista. Ele, aliás, permitiu que a gente evoluísse para o que a gente é hoje,
0: sabe? Não. É, eu é não, mas,
1: não, é, mas é extremamente perigoso
3: ter um efeito placebo e aliviar um sintoma que fosse de uma condição extremamente perigosa, é importante. Né? Também tem um, existe um algo de obscuro no placebo que me preocupa bastante.
0: Na verdade, eu não diria nem que é o placebo, Rafael. Eu lembro de um curso que eu estava, que o professor Gerskowicz, ele ficava olhando para a gente, que ele é um curso mais para fisioterapeutas, né? e ele estava lá no fundo, eu e outro quiropraxista. E ele perguntava para a gente assim, oh, vocês que são os quiropraxistas, não faz sentido eu dizer que se isso aqui faz o paciente melhorar, então o problema é daquilo que eu estou testando? É, e eu olhava para ele e dizia, olha cara, a resposta é não, porque dor é subjetiva. E por, eu tenho vários casos, e todos aqui devem ter, de pacientes que melhoram de dores que não são uh, músculos esqueléticas Sei lá, o cara tem um tumor que causa dor, então seria a gênese da principal, o maior fator contributivo para a expressão daquele sintoma. Seria um câncer, tu ajusta e a dor diminui. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o efeito do que a gente faz é analgésico central, então não importa qual é a causa, a dor vai diminuir transitoriamente, obviamente, aquela dor não vai desaparecer para sempre, mas sim, há uma preocupação muito grande que nós devemos ter não só com a história de placebo, mas com a história de que tu está diminuindo sintomas, porque tu tem que, de novo, observar a evolução natural das coisas, porque se ela não está se comportando como aquilo que tu espera, investiga, porque pode ter uma zebra de cavalo. Né? Mas eu, eu gostaria de fazer só um, falar, tá? um adicional aqui sobre a utilização da palavra ciência e do que é científico. Porque uma coisa que é, me incomoda um pouco é a utilização da palavra, da, do, do termo, assim, isso não é científico, ou isso não é embasado por ciência, ou isso não é ciência. Porque, por exemplo, uma, isso que eu falei até no WhatsApp com o Leandro antes, toda observação é ciência. Toda observação. Então, se eu ajustei, a Vivi mencionou um caso ali, ah, o cara veio só por questão preventiva que a gente começou a tratar, ele era impotente melhorou da, da impotência dele. Cara, isso é uma observação, isso é uma observação científica. A gente tem um relato de caso a questão aqui, é, para o método científico, é como o Leandro colocou, a questão de grandes números. Se eu agrupo um grande número de pessoas com essas mesmas características, quantas delas têm o mesmo efeito utilizando a mesma causa? Né, comparado com utilizando outra, outra intervenção. Então, a partir desse tipo de metodologia, com várias pessoas similares, a gente consegue ter uma resposta. E é claro que isso é muito difícil de obter, então são estudos absurdamente caros, absurdamente elaborados, exige-se uma recrutação fantástica, recrutamento, desculpa, exige-se que tu recrute um número muito grande de pessoas, que tu tenha vários indivíduos tratando de uma maneira quase igual para conseguir avaliar se de fato aquilo que tu está fazendo tem o efeito que tu está observando em aquele um caso. Então a metodologia ela segue uma linha crescente, no qual tu tem uma observação inicial que te gera uma hipótese, como o Leandro colocou antes. E tu vai testar essa hipótese, mas para testar ela, tu realmente precisa fazer exatamente o que ele falou. Tu tem que dar um passo atrás e fazer o que Karl Popper chamaria de eu vou tentar me provar errado. E, é, e esse é o ponto mais da assim, ciência. Eu vou tentar provar que eu estou errado. E tu vai rodar um experimento, então eu vou, vamos ver. Se esse negócio aqui que eu estou fazendo está certo, eu vou rodar esse experimento aqui e ele vai ter que dar certo. Se der errado, eu vou assumir então que a minha hipótese estava errada. E o problema é que a gente geralmente não aceita isso. Se o resultado do experimento contradiz a nossa expectativa inicial, frequentemente nós relegamos esse resultado à esquina do nosso, da nossa rede de conhecimentos, da nossa rede de de ideias e teorias. E todos nós fazemos isso, inclusive os cientistas mais renomados, eles têm teorias e quando eles recebem uma informação que refuta aquela teoria, em vez deles jogarem a teoria fora, eles mudam a rede de crenças, a sua rede de hipóteses para aceitar aquela é, anomalia. A gente chama de anomalia quando aquilo não deveria acontecer, aquilo é imprevisto, mas aconteceu. Então, como é que eu aceito essa anomalia dentro da minha teoria? Isso é fantástico, eu terminei recentemente a leitura de Thomas Kuhn, recomendo para todo mundo que gosta de ciência. A
1: estrutura das Revoluções é, Científicas.
0: É um livro fantástico. Ele, ele mostra justamente como Exatamente. os cientistas se comportam perante esse tipo de informações. Né? Mas, simplesmente, o ponto inicial era, quando a gente fala isso não é científico, Dois problemas, primeiro, toda observação é científica, segundo, é a questão de da necessidade de explicação de mecanismo de ação no caso da saúde ou de, de como ocorre o efeito da gravidade no caso da física. É, não é necessária uma compreensão do mecanismo de ação para que aquilo seja científico. Se eu enfio uma agulha e o cara melhora, o que eu posso dizer é, eu enfio uma agulha e o cara melhora. Eu não posso dizer, eu enfio uma agulha e eu mudo o que dele. Eu não posso dizer, eu ajusto um negócio e, sei lá, e tu escolhe a tua teoria de preferência para explicar por que aquilo aconteceu. Enfim.
1: É, não, é... mas, mas aí, é importante dar esse passo atrás. Aí depende de como é que você define o que é, que é científico. Quando as pessoas dizem que tal coisa não é científico, eles estão dizendo que ela não seguiu todo o ciclo do método científico. Ela parou no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, o valor da observação é pequeno comparado com uma meta-análise ou com um estudo RCT. Eu acho que é isso que as pessoas dizem quando dizem que alguma coisa não é científica. O problema também é que, com é, medicina complementar e alternativa, nessas né, práticas não mainstream, né, é, é, existe toda uma... Um, Acho que a palavra seja uma irritação, o Rafa estava falando isso aí, né? Por que, que pegam mais pesado com a gente? Porque isso aparece na. Né? Você começa no Lair Ribeiro, né? Quer dizer, a, 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 faz parte do establishment. Tá? Isso irrita muito quem tenta fazer divulgação da ciência. Né? Porque isso aí... E outra coisa, a ciência sempre é vítima do seu sucesso. Tudo precisa ter comprovação científica. Então, eu me incomodo, eu adoro arrumar sarna para me consagrar. Leandro,
2: eu... Leandro o Fernando vai falar, ele foi coordenador do curso de Quiro, mas só quero deixar mais uma aqui. Ó. Se a gente usar, por exemplo, em qualidade de vida, pesquisa, com os questionários são validados mundialmente e conseguir chegar a no... isso. Chegar num estudo, que a gente consiga alguma coisa ali com esses questionários, isso não vale nada? Mesmo que ah, o Kiro é legal, ele fala com você...
1: Não, depende, Serena. Aí você tem que entrar no domínio da estatística né? e entender se a tua amostra é significativa ou não. Isso aí. É então questionário, tá, uma, é uma amostra, mas uma
2: amostra significativa.
1: Tentando eu estou orientando uma aluno... Eu que sei, vale na Suíça,
2: coisa. na Alemanha, esse, esse, olha, fizeram um trabalho de qualidade de vida que todo mundo entende, se fizer de alguma maneira, isso não vale nada, é baboseira. Não, tipo,
1: depende, depende, se a tua amostra é uma amostra enviesada, isso tem um famoso caso, os estatísticos podem me ajudar, tô vendo que a Júlia, que é estatística, está aqui ouvindo, o, tem um famoso estudo, um poll de opinião nos Estados Unidos sobre a eleição do Theodore Roosevelt, que foi feita em 1928 por uma revista que era super famosa. E a revista concluiu que o Roosevelt ia perder de lavada a eleição. Isso aconteceu porque ela mandou o questionário para os sócios de clubes de golfe em todos os Estados Unidos, uma pesquisa global. E é óbvio que com uma amostra viciada, o resultado é viciado. Se eu perguntar para todo mundo que está aqui, menos eu, você acha que quiropraxia é científica e tem base científica? Você vão dizer, ah, tem. Claro, porque vocês são uma amostra. O Rafa disse que não. Porque vocês são uma amostra envezada. A gente tem que tomar cuidado com a amostra. O que isso quer dizer
0: que a quiropraxia é científica?
1: Eu sei lá, estou tô, tô só patifando. Hum, Mas Leandro, a, 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 a. Oi.
5: Ó, eu tenho uma pergunta. O Fernando quer
2: falar, Vivi, peraí. Tá. Calma aí, eu,
5: pergunto, eu já pergunta na sequência, porque tem a ver com a... um pouquinho antes do que ele estava falando, até eu não queria interromper, mas assim, ó, como eu posso, como pôr em grupos, visto que cada ser humano, ele está passando por uma situação de vida diferente, você entende? Então, por exemplo, quando você falou mais cedo lá em bem-estar, eu sei que uma pessoa que digamos, está com o bem-estar, está com uma saúde total, física, emocional, social, como as organizações também definem. Todo o seu corpo vai estar mais apto a lidar com uma doença. Você mencionou o COVID algumas vezes. Eu estive em contato com o COVID. Eu não tomei nem cloroquina, nem nada. não Eu passei não pelo é. COVID. Eu tenho quase certeza que minha avó, de 88, passou pelo COVID e ela sobreviveu. Nada. Eu fui ajustada, juro por Deus E tomei muita <risos> vitamina e descansei E me alimentei bem Enfim, não acho que é, Não é isso, aí é o ponto mais Daqui a pouco fica para mais tarde De repente, mas assim É muito difícil a gente Conseguir ter Isso que a ciência pede Visto que cada ser humano Realmente ele tá passando por uma situação De vida diferente aquilo vai influenciar no sistema imunológico, na vitalidade dele, na vontade dele melhorar, na vontade dele acordar, entendeu? Então, assim, como fazer esse protocolo? Talvez eu preciso ter pessoas passando pelas mesmas situações, em países diferentes, iguais, entendeu? Então, se a gente tivesse que ter um protocolo, quais são os pontos específicos? Entraria um teste físico, ortopédico, neurológico, imagem comportamental, é... entendeu? Como ter esse protocolo mais
1: amplo? Eu espero o Fernando perguntar ou respondo agora? Não, pode responder. Pode, pode. Tá. Não, a resposta é... Você está falando de coisas que tem a ver com neurociência. Mesmo as pessoas sendo diferentes, elas têm... Os, os átomos que compõem elas são os mesmos, estão organizados de outra forma e toda essa parte de emoções e coisa passa pelo nosso estado psíquico e psicológico. Né? E, e isso aí você consegue minimizar esse efeito, de novo, usando um número muito grande de gente em diferentes lugares para fazer um estudo. Né? Então, aliás, isso a gente faz em física. Eu trabalho com elétrons. Elétrons são as coisas mais bem comportadas no mundo. Mas tem fontes de, de, de efeitos, de ruído, que são independentes da minha vontade ou da vontade dos elétrons. Né? Então, como é que a gente consegue se livrar disso a gente aí tem uma tem uma parte filosófica por trás né? a gente imagina que o ruído vai empurrar o meu resultado da mesma forma para todo na, em todas as direções então eu me muitas vezes na média e tem toda uma base de estatística para isso na média eu vou obter o resultado próximo do resultado real e eu sei quanto que eu estou fora do resultado real também então, é, é por aí, quer dizer, no estudo científico, você tem que tentar fazer o, o contrário do que você está mencionando, você está dizendo, ah, a gente tem que entrar nas particularidades, claro que a gente tem que considerar as particularidades, mas a gente não quer que as particularidades interfiram no nosso entendimento de um fenômeno, então, por isso que a gente usa grupos grandes, e olha, neurociência está mudando tudo, hoje em dia a gente está aprendendo até como é que a gente aprende, é, é, tem coisas impressionante, a outra é, coisa...
3: Acho que esse é o buraco, né? A gente tem que provar, na generalidade, uma falha que pode ter vínculo com o um mecanismo de individualidade.
1: É, é verdade, é isso aí. Exatamente. Agora, como é que você pode, se você quer provar uma coisa, você vai, tem que trabalhar em ciências da saúde com números grandes, justamente para se livrar do teu próprio viés e para se livrar do, de, de estímulos não uh, uh, intencionais que podem estar tá acontecendo. É, é, é por aí. Agora, olha só, de novo, vamos voltar para o Covid, eu adoro o Covid. Covid-19, de cada 100 pessoas que pegarem Covid-19, uma ou duas vão morrer, só. Não vai ser mais do que isso. Então, a tua chance de morrer de Covid-19 é muito pequena, é muito pequena. Uh, 80% das pessoas nem vão precisar de atendimento nenhum. Né? Provavelmente, uma das minhas filhas teve Covid-19, teve em contato com uma pessoa que foi diagnosticada de COVID, com Covid-19 e teve uma infecção muito parecida com Covid-19. Ela não foi testada, mas muito provavelmente ela teve. E saiu bem, quer dizer, a maior parte das pessoas saem bem. É por isso que é, é muito difícil para as pessoas entenderem que você tomar ivermectina, ozônio retal... É... Cloroquina, escolhe a Anitta, o que for, não tem efeito nenhum, porque você ia melhorar de qualquer jeito. E por isso isso são é bom. Eu, eu sempre estou receitando Malbec para a Covid, por é cerveja, boa. boa, Simon Adams, melhor ainda, né? Quer dizer, é por aí, sabe? A Brahma Duplo Malte está muito boa. Sabe? <risos> quer dizer. É... É, não, não. O, o cérebro da gente sempre quer associar uma causa com um efeito. E a gente funciona assim. Isso foi importante pra gente evoluir, pra gente chegar no que a gente chegou. Pra gente inventar a ciência, a gente teve que associar causa com um efeito. Então, é, às vezes essa associação não existe.
0: Nossa força é a nossa maior fragilidade. Vai, Fernando. É, 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 é.
4: Não, na verdade, eu queria primeiro agradecer o Leandro e de estar aqui compartilhando a experiência dele né a visão que ele tem eu né já me falaram aí eu trabalhei a, como assistente de pesquisa por quatro anos na Universidade Federal de São Paulo né tava era do departamento de, de microcirurgia né então é, não tem nada a ver com quiropraxia né mas eu eu, eu trabalho eu fazia parte de uma revista que é uma das revistas mais mais aceitas em cirurgia no Brasil que é a acta cirúrgica brasileira e meu professor era o fundador do Dr. Saul e, e por que eu estou falando isso? Uma das coisas que ele mais combatia era o merchan em revistas. Então, ele não aceitava. Ele só tinha fonte de... de, de fundo governamental, né? Para tocar a revista. E o que que a gente vê hoje? né A gente vê uma... Uma, um, um jogo muito perigoso entre indústria farmacêutica, revista científica ou, ou relações que a gente pode ter um pouco de dificuldade de acreditar em, em resultado de, de trabalho. né? Então, eu queria que você passasse, eu, eu realmente não sei, tá? eu, eu queria entender com você, como que você identifica, além do método, se é uma... se você tem alguma forma de você ver um trabalho e falar Pô, esse aí não tem um viés, não tem... É, é, interesse, não tem... É... Porque o que a gente vê, por exemplo, a gente está falando da cloroquina, né? Da cloroquina, dessas medicações todas aí, a Invermectina, da, da Covid-19, a, a, a população em si, ela fica muito preocupada. Eu tenho um amigo meu, você tá falando de medicina complementar, o meu... o meu... Um, um, ele é, na verdade, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Naturologia, né? ele fez um trabalho bem legal, junto com a OPAS, da... mostrando como é razoável você ter a medicina integrativa, vamos dizer assim, a saúde integrativa, que é a qual a quiropraxia faz parte, no combate ao Covid-19. né Ele teve um instrumento, não vi, não vi o instrumento que ele usou, uhum. mas foi um trabalho aceito numa revista, uma revista boa. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente, de repente, como a gente pode identificar um trabalho legal, independente do nosso, do nosso preconceito, né? é, por, por algum motivo, e o que, que você acha dessas revistas que tem, 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 tem merchan, tem, tem suporte de farmacêutica, etc.,
1: é, conflito de interesse na área da saúde é uma coisa horrorosa. Né? É, tanto é que hoje, para você publicar um artigo, você tem que declarar, nem, nem só para publicar, para você subir um, um pré-print no MedArchive, você tem que declarar com, se você pode ter algum conflito de interesse no, no resultado. Porque é uma excelente fonte de viés. Conflito de interesse, quem pagou a pesquisa. Coisa que, um, um, uma droga que está sendo recomendada né, para o Covid, eu estou muito envolvido, eu faço parte de um grupo que chama Infovid, sobre evidências em relação ao Covid. Um, um, uma droga que está sendo muito é, celebrada para o Covid, que é o Oseltamivir, é, não é o Oseltamivir, um outro que tem um nome parecido, não consigo lembrar, da Gilead que só tem um laboratório que faz, e o único estudo que tem sobre ele é do laboratório, né? e parece que o estudo é bom. Então, eu, você fica com o pé atraso. O Eusel Tamivir, que é o, que é o Tamiflu, ele foi usado contra, H1N1, contra a gripe H1N1, e todas as evidências que ele tinha vinham do próprio laboratório, e depois se descobriu que eram fraudadas. Né? A gente tem que tomar um monte de cuidado com isso. Então, o que é uma fonte segura de conhecimento? E aí vem, quem é da área sabe, as revistas da área muito prestigiadas, né? eu sempre gosto de science and nature, são muito prestigiadas, não são infalíveis, mas muito provavelmente o que está ali está próximo da realidade, porque elas são muito rigorosas, são boas fontes. Ah, no, quando envolve drogas, indústria farmacêutica, é, é realmente muito feia a coisa, porque tem muito dinheiro envolvido, vocês estão acompanhando agora o, a vacina russa, Sputnik V, né? aquilo ali é para para a ciência deles funciona bem, né? Para a é. Rússia. Não, mas aquilo ali é um excelente exemplo do que está que acontecendo. Quer dizer, é, 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 tem muito dinheiro envolvido, tem prestígio do país envolvido, e ele está contando que não vai ser possível dizer é o mesmo problema da cloroquina não vai ser possível dizer se as pessoas deixaram de pegar a doença por causa da vacina ou não. Então é o crime perfeito o que ele está fazendo. Ah, Mas, legal. então, para te responder, eu acho que o, o caminho é esse. É tentar. Primeira coisa, um resultado não pode contrariar tudo o que se sabe sobre o resto do universo. Isso é, é, é uma base da coisa. A não ser nas revoluções científicas. Né? Mas aí, nunca eles contrariam o que a gente sabia. Eles sempre vão um pouco além do que a gente sabia. Então, isso já é um, um, um ponto. O outro ponto é aquela coisa dos caminhos fáceis. Né? Sempre que se encontrar um caminho muito fácil, desconfia, porque provavelmente ele está errado. É, é, sabe, essa coisa, a, a imprensa brasileira adora fazer isso, para a imprensa brasileira, inclusive da, da FAPES, a, empresa, a imprensa científica brasileira, os brasileiros têm solução para tudo, sempre algum brasileiro descobriu a solução para alguma coisa, tem que tomar um certo cuidado, aí o, o merchan institucional acontece muito, eu trabalho numa universidade que já resolveu todos os problemas do universo, né? sempre alguém da Unicamp resolveu um outro problema, é óbvio que isso não é assim, né então Mas é, faz parte da sociedade que a gente vive, como a gente se coloca. Né? O, o fato do Brasil ser um país periférico não nos ajuda muito é, nessa direção. Periférico em relação ao, ao mainstream do conhecimento, né? ao, ao, aos caminhos do conhecimento. Então, o, o, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado é, em, em digerir, saber digerir, digerir informação. E o que a gente faz em divulgação científica, essencialmente, é trazer para as pessoas elementos de ceticismo para que elas consigam digerir minimamente a informação. Eu estava falando, eu ia responder, eu tenho uma, uma aluna de doutorado, que está começando agora, que vai estudar o que a gente chama de misticismo quântico. Né? Essas coisas agora, tudo é quântico, educação quântica, coach quântico, saúde quântica, a gente reúne isso. Então, é ela vai fazer um, um, um survey, um questionário grande, que vai ser aplicado, ia ser aplicado antes da Covid. Né? A ideia era aplicar os ingressantes da Unicamp do ano que vem para entender o que, que eles entendem por quântico. Essa, essa pergunta, o que, que é ciência? Nós vamos perguntar para as pessoas o que, que é quântico. E é claro que, dependendo da amostra, se eu soltar um questionário desses dentro de um departamento de física, nem todos, mas a grande maioria vai saber o a resposta correta, o que está que acontecendo. Agora, o que, que acontece se eu solto isso numa universidade, numa das melhores universidades do Brasil? Como é que os ingressantes percebem isso? E muitos deles são vítimas dessa, da desinformação que está diluída na sociedade. Né? Então, é, gente muito culta, educada, mas simplesmente está indo além do, da capacidade dela de entender.
0: Eu não consigo escutar nada. É... É, eu
1: tô escutando aqui.
0: Não, desculpa, desculpa. Eu estava lendo em voz alta. Leandro, aqui. Não,
2: é que entrou... Ó, só para saber o seu tempo, porque, na verdade, a gente está uma hora e meia, a gente passou. Sim. É, eu estou
1: vendo todo mundo tomando cerveja, tô tomando minha aguinha aqui. Tá? Eita, vou... Foi
2: sucesso. Você tá arrasando. Alguém tem é. pergunta, gente? A gente pode até se preparar melhor e conversar com o Leandro. Né? De novo, se ele topar.
1: Ah, tranquilo. Então, eu, quem quiser me contatar, eu coloquei. Eu vou passar essa minha apresentação para a Serena. Ah, o, passa aqui, conta... não dá
2: para passar aqui?
1: Não sei se eu posso mandar um arquivo, posso? Eu acho que pode. Tem file ali no chat. File no chat, vamos lá. Ah, mas ele tá... Ah, eu baixei ele. Baixei, eu mando passo para vocês. Se não, você me Gostava. passa, a gente
2: disponibiliza
1: também. Ah, fi... ah tudo bem, não. Já vou failá lo aqui. Vai, vai, dá para pegar direto do Google Drive, que maravilha. Você é
2: um ótimo cliente para Epenergetics
1: Epenergetics? What is this?
2: What is this? É, pesquisa o Doni Epstein. Só para dar uma cutucada no seu blog, que faz tempo que você não fala de quiropraxia.
1: Fala, ah, tem coisa mais interessante. Doni aí, Epstein, cara, Ep... um são
2: os gateways. Os tá medo de
3: apanhar isso aí. <risos>
2: Oh,
0: Quirurgesaria. Uma... Tem umas coisas na quiropraxia que embrulha o estômago de metade dos quiropraxistas. <risos>
1: então, o buraco é fundo.
0: <risos> é. A gente tem. Por isso que, que nem o Rafael falou antes, a gente não se ajuda também.
1: Não, mas é que eu, eu, eu entendo também. A origem da quiropraxia passa por coisas meio metafísicas, né? E a ciência não, não, não consegue lidar com coisas Não explica
2: tudo, entendeu? Não explica, desculpa. É. O, eu, problema,
1: o problema Eu dei é uma só...
2: contorcida ali, eu dei uma contorcida no EpiEnergetics. Eu vou testar com o Leandro porque não tem ajuste mecânico, ele não vai ter medo. É só axé.
1: Ah, tá bom. Deixa é bem lá. isso, É... é. Mas,
0: enfim, a questão é histórica, entende? Do jeito que a quiropraxia surgiu, na época que ela surgiu, ela surgiu utilizando a mesma forma de conhecimento científico que existia na época, que era a elaboração de uma teoria, bota na prática, testa, ver se funciona, onde não existia ainda uma popularização dos ensaios clínicos randomizados. Inclusive na área médica, imagina, a gente está falando de 1895, Vai ver o primeiro antibiótico surgiu 50 e poucos anos depois. O termo
3: neurônio não existia ainda.
0: Exatamente. Então aquilo vai ser. Só para por... falar uma coisa isso disso. Dentro de... da ciência, de uma forma muito interessantemente Eu voltei para falar
3: uma coisa sobre isso de origem. A origem da medicina foi praticamente no xamanismo. Dá 6 mil anos de vantagem para a gente, que a gente também vai ter método.
0: É verdade.
1: Né? Não, a medicina verdade. é mais complicada, ela veio de duas vertentes. Né? Tinha os clínicos, que eram os xamãs, e tinha os barbeiros. Né? Os cirurgiões eram barbeiros. E Até pouco tempo. A intervenção era uma que fosse muito rápida, porque eles só faziam amputações, né? então tinha que ser rápido e embebedar o cara com uma anestesia. Né? É impressionante a história da medicina é muito impressionante.
0: É, mas a história do primeiro ensaio clínico randomizado também é muito legal. Agora, como é que era o nome do cara mesmo? Alguém cara... lembra, historicamente?
1: O cara... O, o estudo comparado foi o cara que descobriu a vitamina C. Isso! Era um médico naval, né? As pessoas eu não lembro o corpo. nome dele
0: agora, me fugiu.
1: É o cara que inventou o grupo de controle. Está em tudo que é livro sobre ciência. Eles eu é. não mencionei uma coisa que eu queria mencionar quando o Daniel falou de metodologia... Tem um outro filósofo da ciência do século 20, que é muito importante, que é o Feyerabend, que tem um livro legal que chama Contra o Método. Então ele conta uma história, que pra, vou super simplificar o que ele argumenta, mas é muito legal. Ele, ele é um filósofo que sabia muita lógica, ele usa operações lógicas. Mas ele diz o seguinte, quando a gente conta a história da ciência, é a história de vencedores. Né? Então, a gente conta a história como se a gente tivesse levantado uma hipótese, bolado o modelo, vai lá testar, e na verdade não é assim, a gente a gente também parte de um viés, a gente vê uma coisa que funciona e a gente conta a história para parecer que a gente tinha feito uma coisa muito mais heróica do que a gente fez, né? e eu recomendo muito que vocês, vocês é o Paul exatamente, vocês... Já deve ter contato com ele. É muito, muito interessante. Porque a ciência, eu insisto, é uma atividade humana, cultural, como outras atividades. Então, ela passa por, por, por todas as idiosincrasias da natureza humana. Os cientistas mentem, fraudam, falseiam. Assim. Ah
0: sobre o o Lakatos e o Feyerabend, é, é interessante que eles iam escrever um livro juntos mas Isso. o povo morreu né eles faziam o livro deles o For Against the Method né a favor e o método que deveria ter sido acho que seria uma obra fantástica da literatura científica mas nunca viu a luz do dia
1: né? é, eles se respeitavam muito apesar de serem rivais né?
0: é é, legal eu, inclusive o Lakatos sobrevivo, né? E até os a filha dele que é o que é que é brasileiro ou o filho dele que é brasileiro? Não sei. A
1: não, filha. Tem uma filha brasileira.
0: É, também que é a mesma Lakatos que tem o manual de, de metodologia científica Olha, mais utilizado no país. <risos> que é de Lakatos e Marconi.
1: Olha só, não sabia não que era filha dele.
0: É, em Rila 14, se não me engano, alguma coisa assim.
1: A gente consegue aprender no
2: Zoom, todo mundo, gente. Olha, mo...
0: É interessante, interessante. Mas método científico é uma coisa fantástica, porque é bem como ele falou, né? É a história dos vencedores. Quando ah, tu vê é. a história da ciência, tu fala assim, ah, não, porque aconteceu isso e veio um cientista e propôs uma coisa fantástica e descobriu que era verdade. Só que, nossa, isso é a isso é exceção. A maior parte da ciência é uma É completamente distinta aos grandes arrobos da genialidade dos cientistas. Não, não. E a
1: outra coisa que mostra a natureza humana, tu tinha mencionado o livro do, do, do Kuhn, ele diz o seguinte, ele, ele estudou justamente a criação da mecânica quântica. Ele diz que a mecânica quântica só foi para frente porque os caras que eram contrários morreram. <risos> uma nova geração apareceu, já educada dentro de outra forma de pensar.
0: E é, esse, é o Planck que falou isso, né? É uma citação é. Que, o, que o Kuhn usa do próprio Planck. É, do é, Planck. Exatamente. Mas não tenho certeza, mas é o, Kuhn é, cita o Planck aqui. não
1: era o Planck não era muito adepto de mecânica quântica nem o Einstein, na verdade. Né? Então
0: né? É, é bem interessante. Que... E, e é um fato, né? Por exemplo, na nossa profissão isso acontece muito. É, existem certas certas ideologias, digamos assim, na quiropraxia, ou certas formas de ver a profissão. Que foram diminuindo conforme os seus proponentes morreram.
1: Olha né? só.
0: O que hoje, popularmente no Brasil, porque isso é internacionalmente quase ninguém conhece, mas no Brasil, a gente popularizou um texto de do, do um cara chamado Red Gold, que fala que a quiropraxia teria três paradigmas. E o primeiro paradigma seria que a quiropraxia, é, deixa eu lembrar, esse aí é, trata todas as doenças. Então, a quiropraxia serve para tudo. Então, a causa isso. da doença é a subluxação. Isso, a causa Queria da doença é Seria
2: legal do... passar para o Leandro o livro dos 33 princípios, para ver o que ele acha.
1: Não, mas esse, isso é um, um dos motivos da oposição forte que se tem à quiropraxia, é essa coisa. Que, aliás, tem que é porque é, primeiro porque A subluxação é a causa de todos os males, né? Exatamente. Não pode ser.
0: Esse foi o início, né? Esse foi o início. E quando é que isso começou a morrer? Isso começou a morrer quando esses caras morreram, em geral. Uhum. Hoje, quase nenhum quiropraxista vai dizer não, uma e coisa... Não precisa
3: ir longe. Na época que a quiropraxia defendia que a subluxação era a causa de todos os males, foi quando a medicina mainstream defendeu que germes era a causa de todas as doenças e
1: ponto final. Okay. Mesma época. Só que o erro dele passa e o nosso fica o estigma. Não, mas olha só. Cuidado eles avançaram, né? Então, o problema um problema da quiropraxia, que eu vejo também as pessoas que escrevem e eu acompanho mais a cena nos Estados Unidos, os caras são raiz lá, eles não 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 dão o braço a torcer, quer dizer, não aceitam novas evidências contra oh, o que eles acreditam. Quantos
3: médicos são homeopatas e ainda assim é, a medicina continua sendo é
1: respeitada? É verdade.
0: É, que lendo isso é uma coisa que nós mesmos nos preocupamos dentro da profissão. É, porque isso é interessante, é o que nós chamamos de uma minoria vocal. né E tu percebe isso com certeza na história da cloroquina que tu tem estudado fortemente, é que pequenos grupos radicais fazem um barulho muito maior do que uma maioria científica.
1: Especialmente com as redes sociais, né? Isso é outra coisa. É,
0: então, tipo, o cara que é anti vaxer o cara que, que diz que quiropraxia cura tudo, o cara que que é que segue todo, tipo, que é terraplanista... Esse cara aí é o cara que aparece na mídia, entendeu? É esse cara que grita tão alto que faz todo mundo achar, ainda mais numa profissão desconhecida, né? que todos os caras naquele balaio se comportam daquela maneira.
1: É, mas tem, tem que prestar atenção também. Tem outra, uma das teses de doutorado que eu estou orientando, só quero, eu quero... contar tá. uma coisa aí. Existe muita correlação entre os caras que são adeptos de práticas alternativas, que vem de uma atitude um pouco anticientífica. Então, em geral, o cara que busca é, é, medicina alternativa, práticas complementares alternativas, ele não acredita em vacina, porque não acredita na ciência, ele não acredita em aquecimento global, é, é um pacote completo. Não é todo mundo, obviamente, mas isso também não ajuda muito a ganhar respeitabilidade na área, porque é o que você falou, os caras aparecem, fazem barulho, né? E, bom, é, o que a, é o que a sociedade recebe. Né, e... Tomar cuidado. <risos> sim,
0: sim, é uma coisa bem complexa mesmo. É...
2: Fala, Fernanda. Eu esqueci, calma que eu tô... eu tô tentando lembrar, era um gancho.
4: Tá bom. Fala, Fernando. tô vendo, tá? É tá entrar... a minha
2: memória é a melhor memória que eu conheço. Eu não não,
4: eu, 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 deixa eu fazer uma provocação então. É Quiro provocações
2: que... começou hoje
4: comendo. Que provoca... não, o Dr. Saúl ele falava que a, o conhecimento ele é gerado nas provocações, né? Não é na, é na, é na discussão, né? E, e é isso que é legal. E o que eu, 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 eu tinha um professor meu que ele falava assim: ele era eu. Estudei nos Estados Unidos, me formei lá na Califórnia e eu sou membro de uma fraternidade, então Delta Sigma Kai fraternidades mais, vamos dizer assim, é o, é, é, é o é, eixo do, você falou do raiz, é
1: raiz mesmo.
4: Aí o que, que eles falavam? Eles faziam um exercício assim. É, você cura alguma coisa? Aí o cara falou, eu curo. Mas, vamos fazer o seguinte, vou te levar no cemitério. Tá vendo aquele cara ali? Ele morreu de infarto. Então, você vai ressuscitar ele porque você cura o infarto. <risos> então, a ideia da Quiro, é, pelo menos que é o que a gente, é, a gente vê, é, é, a gente lida com a vida, não com a doença. Então, é, um, é um princípio, é um princípio fisi, é, filosófico, né, é, buscando a causa do problema e não o um sintoma. Então, a partir daí, a gente consegue mostrar ou desenhar uma linha de, de, de pensamento científico. Tem muita coisa que eu não concordo, realmente. Mas o que, que a gente faz? A premissa da, da quiropraxia, que nem né, eu... Tô vendo vocês falando do método aí, tudo bonitinho. Mas é... É, 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 é buscar a causa do problema que não, nem, não necessariamente é o sintoma. Eu não sei se tô conseguindo ser, ser claro, né? Mas... É, é, essa, 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 é, essa é a coisa pra gente. Não é... é já tenho que de perto. Eu tô tentando não acordar minha filha. <risos> <risos> pronto, acho que agora vai ficar legal então é, se acabar a bateria, me desculpa então é, é, a, a, a provocação é e que talvez não faça muito sentido para você mas como, como a, a ciência hoje ela tenta curar ou fazer o trabalho que o você está falando da vacina, né? Então, a vacina, ela não é... Um... Eu, eu, eu tomo vacina, minha filha toma todas as vacinas. Tá? Eu sou contra isso. Mas a vacina, ela não é natural. Então, tecnicamente, você está colocando uma um agente externo criado pelo homem para simular uma doença para o corpo reagir. E é por isso que o quiropraxista, ele é... Assim, o raiz... Muitos dos meus colegas são assim. Eu até tirei um post porque a ideia do meu post era criar um, um, uma discussão no meio, quer dizer, você você conseguir ensinar o corpo antes dele ficar doente, talvez seja a ideia da vacina, mas o quiropraxista raiz mais tradicionalista ele não acredita nisso, ele acha que é alguma coisa mais mais é uma coisa que vai prejudicar o desenvolvimento natural do seu corpo, então Uh, esse, essa, essa é a mente do quiropraxista americano, né, com relação à vacinação. Uh, e a filosofia: você, né, é, 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 é hoje é a minha, a minha grande pegada, estudar a filosofia do pensamento dos antigos, que nem o Daniel estava falando, do paradigma 1, realmente morreu que é o, toda toda doença tem, são três paradigmas, né, o primeiro é toda doença tem uma causa e a subluxação. O segundo é o maior, que é o, o medicalizado, né? a parte de tratar doença, que você faz diagnóstico e tratamento de lombalgia. E a quiropraxia, no terceiro, que eu, eu acho uma besteira esses paradigmas, né? mas o terceiro é, é quiropraxia é boa para tudo e um tratamento para nada. Então, se você ajustar a pessoa a vomitar, é bom. Se a pessoa não vomitar, também é bom. Então, <risos> é o win-win.
2: Posso pegar um gancho, Fernando? Posso pegar um gancho? Era isso que eu queria falar, Leandro. O que que vai é ser só... desse papo da, da inata de homeostase, de autorregulação do corpo, de inteligência do corpo, porque isso é que é muito forte nos Estados Unidos. Só tô fazendo um parênteses
4: rápido. Pode continuar, Fernando. não? Então é só pra... É pra, é pra, é pra isso. Então, já não ter... é uma
3: live. Isso aqui já virou um sequestro
1: do cara.
4: Não, não é só, só essa aí. Acabou.
1: Vou tomar uma atitude aqui. Eu vou... Eu tô ouvindo vocês. Eu tirei meu fone, mas eu tô falando que vou buscar cerveja. Só vocês bebem, cara. Eu tô ouvindo, Leandro. pode continuar.
2: Obrigada, Leandro. Obrigada. Oh, oh, pode continuar, na Leandro. boa. Ô, oh, Leandro, eu ouvi o Silvio... que
1: eu Vou buscar uma IPA espanhola. Aqui, Só é. enquanto você pega a IPA.
2: O capitalismo, né, que fala de inteligência inata, que tá falando de homeostase, na verdade. Então, a gente tem um sistema de autorregulação. Quando o Fachini fala, por que, que cicatriza o seu corpo? Processo de cicatrização, não sei o que lá, a linguagem para explicar o que acontece com as células, tudo bem. Mas o seu corpo faz isso, né? É, tudo bem, a ciência só existe quando existe o ser humano, mas sem ser humano nós temos inteligências também. Universais, Copérnico, ele, carpo de... como é que era o outro... O Hipócrates, que falou para a gente olhar os males da saúde, vamos olhar para a espinha. Ratsu. Então, essa parte, a gente fica meio perdido, porque a gente fala, quiropraxia é filosofia, ciência e arte. Minha mãe, que é artista, fala, não é nenhum dos três. Bom, tá. a gente é o quê? A gente tem uma crise de identidade. A gente pode usar métodos, é, embasamento científicos o Rousseau falava lá em 1700 que a medicina tava virando moda que ninguém que tinha que fazer na vida resolveu cuidar do corpo e o corpo não é pra... tem que usar na vida. É isso em 1700, quando você falou que começou ali o estudo científico. Isso quem falou foi o Silvio Molo, vitalista. Então, vamos pensar. <risos>
1: Ai, cara. Não, deixa, deixa eu só retomar uma coisinha que o Fernando falou, que eu acho que a Vivi não tá mais ouvindo aqui, mas faz sentido para a pergunta que ela fez. Ah, ele falou ah, que o quiropraxista não trata só da doença, trata de todo o paciente. E é por isso que ela tem efeitos que não tem a ver com o que ela acha que está fazendo. Né? Quer dizer, é, é. E é, hoje a medicina, a prática médica, o que eu falei isso aí, mudou muito justamente porque os médicos mais eh, tradicionais se deram conta que o atendimento feito nas práticas alternativas, as consultas demoram mais, você ouve o paciente, você conversa com o paciente, você valoriza o paciente e isso faz bem o paciente. Ele pode melhorar coisas que são meio intangíveis pra gente, né? E a, é, a coisa do
0: é defeito... que a Vivi mencionou, que a... Foi quem foi? Isso foi a Vivi, é? é, eu acho? mencionou
1: aí? no tá. teatro,
0: né? Daí é bem intangível.
1: É Vitória, não?
0: É uma piada com as palavras. É,
1: concreto, não, mas a, é uma gente, coisa que... a pessoa se trata... gosta de ser bem tratada, então, quer dizer, tá... tá faz sentido. Agora, o... o, o eu acho que é, é um pouco parada no tempo, essa visão dos americanos, né? Quer dizer, que o mundo mudou e eles estão parados. Agora, eu não teria essa preocupação se a filosofia, a ciência e arte é super bonito você dizer isso. Eu diria que tem pouca ciência, mas, bom, vamos lá, né? Quer dizer, vocês eu estão interessados. A
2: minha, tese, a minha
1: tese que está sendo escrita é de que é uma protociência. É, pode ser, pode ser, pode ser. Agora é, é claro que tem que saber entrar na, 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 nas idiosincrasias da, das, dos opositores à prática, né? que entender o porquê, o que, é que eles reclamam. Então, eu valorizo muito base científica nas é coisas que eu faço para o meu corpo. Alguém ele fala, ah, mas a vacina não é, na, não é da natureza. A vacina, a gente hoje entende como é que uma vacina funciona e por que que ela funciona. A gente entende todo o, o, o que se chama de sistema imunológico, de como que o, o corpo responde. Não importa. Hã?
0: Não importa. Não, importa. Não importava.
1: É e se tem resultado? Se tu entende oh, é... correto, 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 correto. Mas isso não é exatamente é, científico. É, é a gente é conseguir. Científico. Você parou na metade. Mas olha só, como você entende hoje, a maneira como se pesquisa, não sei se vocês estão acompanhando as pesquisas sobre vacinas, mas a maneira como se pesquisa a vacina hoje é muito diferente do que se fazia na época do Pasteur. Quer dizer, hoje... A, inclusive, essa vacina da AstraZeneca, se der certo, é uma vacina que envolve engenharia genética. Quer dizer, você mudar o RNA do vírus. E isso não se sabia fazer antes. Tudo vem do conhecimento, de se entender. Gente, aquela curva da explosão populacional da Terra é uma coisa muito impressionante para mim. Eu fui procurar aquela curva para fazer essa apresentação e ela é muito mais rápida do que eu imaginava. E isso só vem porque a gente está aprendendo os mecanismos, a gente está conseguindo fazer coisas melhores, a gente está conseguindo ter mais conforto. A gente hoje vive o dobro do que a gente vivia há 200 anos atrás menos 150 anos atrás é impressionante isso nós aqui possivelmente vários de nós vão passar de 100 anos porque como a gente entende o, o, os mecanismos <risos> como a gente entende os mecanismos hoje a gente sabe uh, se posicionar perante eles a gente sabe encontrar soluções para problemas né? então tudo isso vem do pensamento científico e claro é o que eu tinha falado antes a, a ciência é um pouco vítima do seu sucesso nesse sentido, porque todo mundo acha que para ter validade, precisa ter base científica. O que eu estou insistindo é que não, não precisa. E às vezes até não tem como, especialmente em práticas de saúde. Então, a ciência é um assunto complicado. Fantástico! Bom, <risos> uma coisa
0: que eu acho interessante nisso é que sempre quando nós entramos em discussões grandes, como uma discussão de aplicações científicas dentro de uma profissão, é, as perguntas que surgem geralmente são perguntas extremamente profundas e grandiosas. E esse é uma, uma limitação, entre aspas, do, da ciência. A ciência ela serve para responder cada pequena pergunta. Então, quando o cara tem uma pergunta, se tu não sabe nada, tu é uma folha em branco e tu quer saber um troço gigante, a, a pesquisa científica é complicada nesse aspecto, porque cada pesquisa responde uma pergunta, traz uma nova informação. Às vezes grandes pesquisas trazem várias, mas a maior parte, às vezes, é uma pergunta. E quando o cara, e quando a gente está falando aqui sobre coisas uh, abstratas, de certa forma, porque a gente não está falando de uma coisa específica. Ah, vamos falar da, da, sei lá, da disfunção erétil do cara. Beleza, começamos a ficar específico, porque a gente está falando de uma condição. Aí agora vamos estabelecer quais são as, qual é o diagnóstico desse indivíduo. Disfunção erétil por problema psicológico, é disfunção erétil por problema circulatório, é disfunção erétil associada a algum um problema de metabolismo. É, qual é a causa, digamos, desse indivíduo? E aí a gente começa a ficar específico e a gente vai pensar, beleza, agora a gente especificou, pegamos um grupo de 100 pessoas com as mesmas características e agora a gente consegue testar uma intervenção para ver se tem efeito sobre aquilo ali. Esse é, esse é um método científico. é Isolar um negócio, tentar ver várias, no caso das ciências biológicas, das ciências da saúde, tentar encontrar várias circunstâncias que são muito parecidas e daí uma, uma dificuldade daquilo que a Vivi estava perguntando. Né? E as especificidades de cada indivíduo? dizer Se a origem do problema é diferente em cada um deles, vai ser de fato difícil agrupar todo mundo no mesmo lugar. Mas, só fazendo um parênteses aqui sobre aquela coisa da Vivi de antes, é, se os três falaram que tem problemas com insatisfação no trabalho, saibamos todos nós que um dos maiores preditores para o desenvolvimento de dor lombar que existem não tem nada a ver com biomecânica, não tem nada a ver com a tua atividade... Uh, o que tu faz com o teu corpo, se tu treina, se tu não treina, se tu, se tu é, tem uma boa genética ou não tem na coluna, tem a ver com se tu tá insatisfeito no trabalho. Insatisfação laboral é o maior contributivo para a dor lombar que tem. Então, se é. os três estão falando que tão insatisfeitos no trabalho, o tratamento... Aí, cadê a filha do Tesla aqui? Você já
2: saiu. não não a Carol tá aí aí foi é então, já... dormir é o seguinte
1: é o seguinte tem um monte de, de
2: gente de na tem um monte de gente agradecendo Leandro imensamente você aqui e eu volto a falar a insatisfação voltando para a pergunta do vitalismo ali ó da inteligência da autorregulação, que é ser humano e que tem no ser humano, e que quando não tinha ser humano, não tinha ciência, mas tinha também uma outra coisa, e continua acontecendo. Eu quero falar de, de, dessa desse mecanismo de autorregulação, porque se a gente, subluxação vertebral o quê? Não é nada, é, não temos que provar subluxação vertebral, mas, com os ajustes, que são intervenções mecânicas, que tem milhões de técnicas, uma que é só ser um, acha que é ser um, o outro que tem que fazer isso, o outro sente, o outro boom, o outro puxa, estica, e um monte de coisa, sem falar no marketing associado e o que se promete para resolver, a questão é, tem efeitos, tem pesquisas poucas, mas tem, tem efeitos, a gente pode mexer num laboratório, só se a gente tiver um laboratório para pesquisar alteração sanguínea, estrutura celular, melhora de funções, né? Então, que mecanismo autorregulador, você acredita que tem? Porque antes o ser humano nasceu, começou lá os filósofos gregos, iluministas, contexto cultural, vamos ver o universo, não, o centro é a terra, não é o sol, não, não sei o que lá. Estamos tentando entender. Tem um monte de coisa envolvida, mas sim. Se você fizer um ajuste, e não falar nada para a pessoa e não demorar o tempo todo fazendo o que seria um efeito placebo e fazer um monte de ajuste e vai ter alterações é, e o corpo começa a funcionar melhor. É, o, é essa coisa da homeostase. A gente melhora, por exemplo, para o funcionamento do geral. Né? A gente tem que entender o que a gente faz. Independente do que você, o que você vai prometer, como você vai vender, se você é religioso, extremamente médico, dos exercícios, faz isso, toma isso. Não, senta assim, toma água, levanta, olha a sua cabeça. Sei lá, você vai falar para a pessoa. Cada um fala uma coisa. Ou não fala nada. O fato é que se a gente fizer a intervenção, tem resultado. Para o alto mecanismo de regulação.
0: Isso que eu está falando agora é o que eu tinha comentado antes. É uma acerção muito grande. É, e isso... Quando eu, eu falo confesso
3: assim... Eu que eu me perdi na metade.
0: É, eu acho que a lógica simples é o fundamento da daquilo que diz tipo assim, ó, o, tu remove uma interferência tu melhora a capacidade de, de inata do corpo de se defender de qualquer coisa. Então tu melhoraria a tua resiliência, algo assim. E claro, em princípio, isso gera ter, isso gera Poderia, eu poderia chamar isso de uma hipótese, porque isso pode me gerar algo testável. Então vamos lá, vamos testar isso. E só que o que a ciência pode fazer? Uma coisa de cada vez. Então vamos testar. Bota essa intervenção e escolhe uma variável que tu julga ser uma variável relacionada à residência. Vamos dizer, sei lá... Uh diminuição no, na tua taxa de infecção quando exposto de uma forma homogênea a determinado patógeno. Aí escolhe um vírus qualquer, tá na moda Covid, beleza. É o que a ACA acho que tava tentando fazer. Então tá, tu quer fazer um teste para ver se o cara, se essa intervenção serve como prevenção ao melhorar o sistema imune, dá para fazer o teste. Vamos tentar falsear isso aí. Qual é que é o teste? Joga um grupo enorme de gente sobre, sobre cuidados quiropráticos Compara esse grupo com uma pessoa que está tendo um outro tipo de cuidado similar, mas diferente. Joga todo mundo exposto ao mesmo vírus e vê se a taxa de infecção é diferente de um versus no outro e vê se a evolução da doença é diferente de um versus no outro. Se tu tiver alguma diferença, a gente pode estar tá começando a perceber que de fato existe alguma coisa nesse sentido para aquele vírus. Não, mas... Liberalizar para outros, mas para aquele ali.
2: Marquine, eu só quero deixar a pergunta, desculpa interromper, porque, por exemplo, o problema das pessoas que têm atividade laboral no computador que tem lombalgia, também quem não suporta o marido, a mulher, o filho, tem problema com a mãe, com o relacionamento, sei lá, a conta bancária. Tudo isso também gera dor, também gera estresse. Você percebe? Por que, que é que ele fica sentado e não que ele não suporta a mulher e o marido? Né? Entendeu? Você não sabe dizer por que é aquilo. Mas que melhora a resiliência, a resolução dele no relação ao todo, melhora.
1: A pergunta é se o efeito se deve à causa que você acha que é a causa. Esse é o ponto. Eu só queria fazer uma, complementando, o que o Daniel falou faz muito sentido, mas isso nos fenômenos que nós chamamos de fenômenos lineares, onde a, a resposta é proporcional a causa, né? Mas tem uma toda uma série de fenômenos que, especialmente relações humanas, que são não lineares, quer dizer que a resposta depende do produto de duas causas ou do de uma causa elevada a uma potência grande. E aí fica muito difícil, especialmente quando se deve ao produto de duas causas, é muito difícil você ligar causa e efeito. E tem toda uma área de pesquisa em física que só se preocupa com fenômenos não lineares, né? fenômenos em que o efeito se deve a, a, a quer dizer, duas diferentes posições, da, da, dois estímulos diferentes podem dar a mesma resposta, então, é, e, e isso é muito comum nas humanidades e nas, e, e nas ciências da saúde, então... Isso também é um problema para vocês. Eu tô vendo que vocês... Muitas das falas de vocês estão relacionadas a bem-estar, que é uma coisa não linear. Né? O cara briga com a mulher, a mulher briga com o cara, o cara, sabe, não tá contente com o trabalho, não tá contente com alguma coisa da vida dele. Ver, Bom, quando cara... vocês
3: querem, vocês sabem. Oi? Quando vocês querem, vocês sabem deixa eu acho que desplugou quando quando um cientista ele quer entender a dificuldade da quiropraxia na real ele sabe eu vejo que essa é a parte engraçada desse debate muito das críticas que são feitas duramente à profissão para descaracterizar o pouquinho de conquista que a gente tem de, de uma pesquisa razoável uma coisa assim elas já sabem a, a, a comunidade que questiona a quiropraxia já sabe a resposta como essa de fenômenos que de, de não tem linearidades é uma das questões de quiropraxia. Talvez a gente precise corrigir um certo conjunto de vértebras, não uma só. por Existe uma porrada de combinações que o método critica a metodologia da, da, da quiropraxia em pesquisa, mas no fundo sabe que existe um desafio diante disso.
1: Eu, eu diria que pelo que eu estou ouvindo de vocês agora, inclusive, que eu acho que uma, uma consulta com um quiropraxista tem elementos muito além da manipulação vertebral. E... Como é que você vai separar isso? É, para mim está muito claro isso. Né? Ainda mais pelo que eu ouvi, do que vocês contaram. Para mim está super interessante ouvir esses depoimentos de casos clínicos e coisas. Às vezes são coisas que vocês não, nem se dão conta que você está agindo não só sobre o que você pensa que está agindo.
0: Aí... Na verdade, isso é uma coisa fantástica e o que tu está mencionando é importantíssimo para todas as intervenções em saúde. E claro, é o tipo claro. Todo, é, o próprio Ernst, no começo do livro dele, ele já menciona que uma das vastas vantagens que as medicinas, as medicinas alternativas ou intervenções alternativas têm sobre a convencional é a habilidade ou capacidade dos indivíduos que a praticam de ouvir o indivíduo, de tratá-lo como um ser humano, de fazer alguma coisa por ele demonstrando interesse demonstrando vontade, usando tempo, tô, sei lá, fazendo o cara se sentir uma pessoa. Porque a maior parte das vezes, eu não sei como é a experiência da maior, de vocês por aqui, mas frequentemente a atenção em saúde, seja no sistema único, seja através de planos de saúde, e até mesmo em alguns casos em consultas particulares, embora já seja um pouco distinto nesse, nesse mundo, é, a consulta não é humanizada. Tu chega lá, é, que mesmo, em volta de onde eu trabalho, tipo todo mundo fala, o cara não olha, é o que mais se diz, o cara não olha na minha cara. E é bem o que tu diz. É, frequentemente nós atribuímos o resultado a uma variável. A gente acredita que aquilo ali tá fazendo a diferença.
2: E eu, é, eu quero do... fazer um parênteses. Diga. As pessoas chegam... Faz muito tempo que eu tava na Chapada dos Viadeiros, que eu não tô no consultório em São Paulo, em qualquer lugar normal, mas as pessoas, as pessoas chegam com um laudo feito por uma pessoa que é treinada para olhar aquilo, mas que ela talvez nem tenha olho para ver aquele exame e sem a imagem daquele exame e o médico já dispara um procedimento pelo que está escrito, sem ver o negócio de imagem, é uma coisa muito doida o que acontece na saúde. Então, a gente fica entre bruxo, arte. Artista, não somos. Temos uma aqui, ó, que vai falar na quinta, na Noronha. Próximos um Tem de tudo aqui, Leandro. Nós vamos abranger todas as áreas. Não somos cientistas, não somos filósofos e nem artistas. O que somos, produção? Vamos fazer uma enquete
0: cara, filosofia, ciência e arte eu acho que é um bom uh, negócio de marketing, é bem interessante né? Uh, mas é que nem a
2: bandeira não... do calendário maia
0: é, eu perguntaria para vocês o que vocês interpretam como arte da quiropraxia Porque, na minha opinião, quando a gente fala filosofia, ciência e arte, o que eu vejo como arte é como eu pratico como eu uso todas as técnicas se eu uso a técnica, por exemplo se você vê o Hat ajustando o Hat está aqui ainda a arte é fantástica, ele pega assim, ó, ele coloca a mãozinha e parece uma dança. Ele pega aqui assim, daí ele respira fundo junto com o cara. E daí, vral, e aquele ajuste. Assim. Ah, que isso pra mim é arte. Entendeu? É a arte o, do a,
2: ajuste.
0: É a forma como tu aplica a técnica pode ser artística. Que nem tu vê vários vídeos interessantes de gente, geralmente asiáticos, trabalhando com comida. Os caras lá preparando a panqueca e jogam pro outro lado. Cara, isso é uma arte. É a forma como tu utiliza a tua técnica. É, é, na minha percepção, uma forma artística. agora preciso Mas a
2: gente não forte. é artista, a gente muito não forte. é cientista, e a gente não é filósofo. A gente é, a gente a gente bares... é uma palavra muito forte. A, gente... a quem
0: trabalha com a ciência... Não. A
2: quifraxia. A
0: quifraxia. O, o melhor é a ciência, não é, ciência,
3: Leandro, não é filosofia, filosofia e não, não é arte. Eu Leandro tá lá assim, tipo, <risos> que porra eu tô fazendo. <risos> Mas eu acho que uma das coisas da arte
5: é estar conectada com aquela pessoa naquele momento e identificar o que ela precisa. Porque, às vezes, eu vejo os quiropraxistas, eles se preocupam com ah, o setup, o a força, o vetor, e, às vezes, aquela pessoa, ele não se conecta com aquela pessoa. Entende? Então, você pode ter uma um ótimo discurso e não conectar com as pessoas, porque não tem essa conexão. Então, a arte, eu acho que ela entra pela conexão
0: é, a fala. tua forma de ser empático né
1: eu darei uma sugestão fale com um artista. assim como vocês estão falando com um cientista falaremos fala com um filósofo
0: né é, a gente tem feito umas coisas bem diversificadas assim e é, é produtivo não é a gente aprende cada coisa diferente nessas histórias
2: Leandro, o que que você achou do que você viu dos Quiros? Alguém quer falar alguma coisa? Rafael Rodarte tá aí, com a Ana que vai falar com a gente quinta, tem Daniel, tem Aline, Janete, Cláudia, Larissa, Vitória, Nani, Julia Tesler, a filha mais velha tá aí, Letícia, Vivi, Alguém tem alguma Alexandra, Flávia? Querem falar alguma coisa com o Leandro? Senão o Leandro vai ter que escrever no blog depois. Fala alguma coisa pra gente, Leandro. O que você achou do encontro?
1: Ah, é, achei interessante. Uh, tô botando o endereço do blog. <risos> o, eu achei interessante a conversa. É, a gente sempre aprende. É, eu acho, achei muito legal a preocupação de vocês com ciência. Né? E eu acho que isso não é só... O que está tinha falado, não é só de vocês, eu acho que é um pouco o preço que, é assim, é que o establishment científico paga pelo seu sucesso. Todo mundo precisa ter uma validação científica que, às vezes, na minha opinião, não é tão importante. Eu acho que, especialmente quando a gente trata de bem-estar, que é uma coisa muito subjetiva, como já foi largamente mencionado, é muito possível que você tenha sociedades que não são científicas, que resolvem as coisas para as pessoas. Eu quis chamar atenção para... Eu quero que vocês sempre pensem naquela, naquele filme do, do metrô. Aquilo é, é muito importante nisso aí. Será que a causa do efeito que eu estou vendo é o que eu acho que é a causa é o que eu estou percebendo ou será que tem alguma outra coisa por trás? Eu acho que isso é a base da ciência na área da, das ciências médicas. Né? A gente se deixa enganar muito fácil porque a gente não se dá conta do, do que que vem junto com um, um procedimento que a gente faz e é comum isso em medicina é, é, em ciências da saúde em geral, em psicologia também que é, você atribui um, um, um efeito a uma causa quando você na verdade está trazendo muita coisa junto é isso. É, se vocês começarem a pensar nisso eu acho que foi um sucesso essa conversa
0: eu teria uma pergunta final Leandro, que é mais ou menos perto disso que tu está falando e assim é, Eu, por exemplo, eu sou extremamente cético quanto a tudo. É, tanto que quando a Serena me convidou para fazer essa mediação, eu achei incrível porque eu pensei, ah, mas olha só, eu li o currículo, vi as coisas que você pensei, legal. Um cara que pensa, parece que tem o mesmo ceticismo. Eu me senti de certa forma representado. É, mas uma das coisas interessantes para quem trabalha com seres humanos, atendendo seres humanos para tentar resolver problemas deles, é que mesmo que eu não acredite tanto nas causas como nos efeitos, aquele indivíduo chega cheio de crenças, tanto das causas como dos uh, motivos, ou da, da lógica que gera o resultado que ele está percebendo no corpo dele. E por mais que eu tente explicar, é muito difícil que tu obtenha qualquer compreensão profunda de, de coisas complexas como causa e efeito. Então eu perguntaria para ti, não é quiropraxista, como educador, mas alguém que, que tem tentado divulgar a ciência da maneira mais abrangente possível, qual é a tua experiência em convencimento de pessoas? Quando tu conversa com alguém... Me dê alguns relatos positivos e negativos da tua experiência de convencimento do método científico como um bom método para navegar o mundo.
1: É, é uma coisa muito difícil e se fosse fácil já estava feito. Né? Ah, o problema é que hoje a gente está vivendo, e aí eu acho que as redes sociais têm um, um papel preponderante nisso aí. Ah, as pessoas estão confundindo muita identidade delas com a percepção de mundo delas. Então, um aluno meu está estudando esse fenômeno de terra plana aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que acreditam em terra plana não acreditam em terra plana. Mas eles precisam acreditar em terra plana para fazer parte de um grupo, para ser aceitos dentro de um grupo social que está próximo deles. Então, eu, eu, eu percebo muito assim, que a divulgação da ciência é uma coisa muito complicada. Por muito tempo, eu mesmo, já pensei assim, mas há muitos anos eu me convenci que o caminho era outro, né? que o problema era... E, e, eu, o que eu vou falar agora, vocês vão identificar muitos divulgadores que, né, que tem essa atitude. Né? As pessoas acham que, se eu te ensinar método científico, ele é tão iluminador que tu logo vai aderir a isso e vai virar um cientista, pelo menos vai passar a acreditar na ciência, em vez de acreditar no que você acreditava antes. Né? Então, isso é o modelo de divulgação científica que a gente chama de modelo do déficit do conhecimento. E ele acontece, a grande parte da divulgação científica aqui no Brasil parte desse princípio, que se eu mostrar para as pessoas a ciência, elas vão entender as coisas. E não é isso, porque... Hoje, a negação da ciência ou não entender os processos científicos tem muito a ver com a identidade das pessoas, com participar de um grupo de pares. Então, é muito complicado, porque pô, essa coisa da cloroquina, que eu adoro esse exemplo, né? eu tenho trabalhado e publicado sobre isso. O problema da cloroquina, que é um exemplo bom, é porque isso faz parte da identidade das pessoas. Eu não conheço ninguém que sai apoiando a cloroquina abertamente que não apoie o atual presidente do Brasil todo mundo quer dizer, vai muito além, mesmo gente que tem alcance científico para saber que falta evidências, que as coisas não funcionam assim, ele tem uma identidade muito mais ferina com uma posição política do que com a compreensão de um processo científico. E é isso que eu estou pensando. Então, eu, então, quando eu comecei a divulgar a ciência, eu ficava indignado. Pô, como é que o cara acredita em homeopatia? Não pode ser isso aí. Mas depois você entende que isso tem a ver com todo o, 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 o meio em que o cara vive, né? Em toda... A... O que a Selena está fazendo? Isso tem a ver com toda a, 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 a compreensão de mundo da pessoa. Vai muito além da compreensão de ciência. Então, por isso que eu insisto que ciência, maca, ciência é muito mais uma maneira da gente entender o mundo do que uma maneira de é, é, levar a sua vida. E eu acho uma pena que grandes decisões são tomadas sem levar em conta o que a ciência tem para trazer. A, a ciência é responsável a compreensão de fenômenos naturais é responsável pelo bem-estar que a gente tem hoje, nós somos 8, quase 8 bilhões de pessoas no mundo e nós vivemos 80 para 100 anos, tá? então divulgar a ciência é só tentar instigar as pessoas a entender o processo e a ver como isso já muda a maneira como elas entendem a, a, a natureza é muito fácil, a gente tá aqui passivamente usando computadores ou celulares, ou coisas altamente tecnológicas, o que tem de conhecimento ali dentro, a gente não teria se a gente não tivesse inventado a ciência. Então é bom sempre olhar, hum, isso aí pode ter alguma coisa interessante. E a ciência tem suas limitações, quer dizer, ela não resolve todos os problemas, especialmente ela se presta muito mal para problemas muito complexos, onde tem muitos elementos que confundem o que confundem a objetividade, e, bom, a gente tem que entender isso, essa coisa do misticismo quântico que eu tinha mencionado, passa muito por aí, você sabe que mecânica quântica é importante, então você quer aplicar isso a tudo, tudo agora é quântico, quer dizer, não, é. e normalmente as pessoas que falam disso não entendem o que é mecânica quântica, é. É assim, então, eu acho que o grande desafio é esse, é Sim, mostrar para as pessoas teoria... que elas podem ter uma identidade não científica, mas ainda assim entender ciência e entender como é que a ciência funciona. Diga, Serena.
2: Não, eu ia brincar. Alguém quer falar alguma coisa? A gente está abusando do Leandro. Ó, são 11 horas, começamos às 8 h 30
1: É que eu tô velho, eu durmo pouco agora.
2: mas alguém quer falar com o Leandro... Mas,
1: Olha, tá... A única coisa que eu falaria,
0: assim, ó... Eu queria falar ah, uma
2: coisa, Leandro. Se a gente conseguir abrir um curso de quiropraxia, você vem dar aula pra gente? Numa... Não. Não? <risos> não. Você não gosta dos
1: gente? Não, porque, de novo, eu, eu sou cientista. E eu faço as coisas pautado pela ciência, né? E, como foi mais do que falado aqui, temos pouca ciência no, na quiropraxia. Então, eu não poderia dar um curso para vocês.
2: Uma matéria, por
1: exemplo? Eu, o que eu falei agora, quer dizer, o que é a ciência, o que é o método científico, claro, isso eu posso falar para todo mundo. Agora, o meu envolvimento para aí.
0: É que nem o seguinte, cara: é tipo, uh, professores como você, a gente tem no curso. Por exemplo, o quiropraxista tem formação em ciências básicas, né? Pelo menos na época que eu estudei, eu estudei física. Tinha no currículo física, aí ah. tem química. Aí tem bioquímica, aí tem. Tenho... Ou seja, toda a base científica, na verdade, é comum a todas as profissões da saúde, a gente tem também. É, a questão aqui é um pouco complexa. Eu, eu percebo que a tua visão do que é a profissão, quiropraxia, é, é que se tu ler o Wikipedia, me parece que o que tu entende de quiropraxia é o que tá ali. <risos>
1: pode ser não olha para isso na Wikipedia.
0: É, é que na Wikipedia é, é bem, é bem tipo assim eles pegam os conceitos daquilo que o Fernando comentou, do primeiro paradigma, né, que é uma causa e uma cura. A causa é a subluxação de todos os problemas da humanidade e a cura é ajustar. E, e aquilo é é o que tá no Wikipedia. Se tu ler, tu vai ver isso aí. Se tu olhar em fóruns, antes gente Tem que
2: atualizar isso então, gente.
0: É, pois é. é por... Isso que é bizarro, entende? Por quê? Porque... Se tu procurar no Facebook hoje o maior fórum de quiropraxistas que existe, fórum de discussão, é de quiropraxistas baseados em evidência. É o maior fórum dentro da profissão. Só que, obviamente, como a gente falou antes, né, a, a, certos grupos é. fazem muito mais barulho do que outros. De qualquer maneira, a última coisa metodológica que, me inter... que eu tenho uma curiosidade muito fantástica quanto às pessoas, que, é, que toca nessa última pergunta que eu tinha te feito, é estudar qual é o nível dentro dessa pirâmide de evidência que a maior parte das pessoas utiliza para tomada de decisão na maior parte das coisas. É, eu gostaria de fazer um estudo uh, sociológico nisso, porque, cara, é fantástico tu ver que existe toda essa ideia de que para tu ter uma certa segurança na, no fato de que algo é eficiente, eficaz ou seguro... Tu tem todo um critério, né? então tem que atingir esse patamar para que seja aceita uma vacina. Né? Mas se tu perguntar para o primeiro cara que tu vê na rua, o que, que ele aceita como verdade? O que que ele aceita como um nível aceitável de evidência? E me parece que a vasta maioria das, da sociedade, da população humana, aceita como um nível suficiente de evidência a base, que é a recomendação de um profissional ou, claro. principalmente, relato de caso. Então, tipo assim, se funcionou para o João, funciona para mim. Desde que eu me veja no João, desde que eu veja que o nosso caso é similar. Então, é, o problema, entre aspas, da maior parte das coisas, que, que essa dificuldade que tu mencionou e que eu enfrento também, me parece estar na forma como o nosso cérebro interpreta... A, a informação como verdadeira ou como aplicável ao meu caso baseado na minha comparação com um indivíduo, com uma instance, com um exemplo, né? Um exemplo é suficiente para que eu aceite aquilo como um fato. É, yeah, mas aí volta para o
1: problema da autoridade, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas não tem informação científica. E talvez nem, nem precise ter, mas ela precisa saber tomar decisões baseadas em evidências. Tá? E, e é muito complicado. É,
0: é, mas é, mesmo é. cientistas, cara, porque tu é cientista, e tu tem medo Sim. de quiropraxia não é? E isso
1: é um absurdo. É um absurdo.
2: Ai, de medo. Eu já tentei.
1: Não, eu, não tenho, quer dizer, a, a, eu, eu ainda não estou convencido pelas evidências. quer dizer, Tudo que eu acho as autoridades de quiropraxia que eu ouvi falando sobre a profissão eram bastante parecidas com o que o Fernando falou. O ah. Jason, ouvi dar uma palestra e só falava de energia vital e fluxo de, e não sei o que doar. Isso aí uhum. eu não quero, não, cara.
2: Leandro, é... eu quero propor uma coisa aqui com testemunhas, porque você... Temos aqui 16 pessoas, mas ficaram algumas duas horas e meia. Se você topar uma próxima, a gente vai fazer uma busca das pesquisas em quiropraxia e fazer uma com você mandar, você na prévia, só para você chegar e escrachar, falar isso aqui, não diz nada, isso aqui, paciência, não diz nada, pode dizer para isso. O que você acha? Só então, a gente vai fazer uma busca de estudos. Topa? Não, agora. Topo,
1: claro, claro. Me manda primeiro, né?
2: Reirat, hey,
3: está aí, quer falar. Ó, Vamos aproveitar que uma tá pergunta uma pergunta é, Acho que a Serena já deve ter tentado ajustá-lo. É uma pergunta não com cunho científico, tá? Pela filosofia e pela, pela visão que você tem da profissão. Mas imagina que você está com dor na sua coluna. E você precisa fazer duas escolhas. Uma delas é você tomar anti-inflamatório, por exemplo, por seis meses, e você imagina tem 80 anos de idade e isso tá ferrando o teu rim, por exemplo. E você tem a escolha de fazer quiropraxia. Você não faria quiropraxia?
1: Se eu tiver 80 anos e tiver algum problema com droga eu acho que eu faria sim, né? Quer dizer, claro. Mas isso é uma pergunta sacana, né? Porque é aquela coisa, né? <risos> você vai morrer? É, não, de novo, é, eu acho que... E, e outra coisa, eu já vi perto de mim, pessoas terem eh, efeitos muito benéficos com quiropraxia. A pergunta é se o efeito se deve ao que vocês atribuem à causa. Eu tenho insistido nisso aí. Pode ser que não seja. Pode Eu ser. Aliás, ser. Aliás, a se claro é, do para dor mesmo. nas costas, sim. É. Aliás, a, a Cochrane, o Review Cochrane, diz que a única coisa que a quiropraxia faz acima do placebo é resolver dor nas costas. Não sei se vocês já viram isso aí. Não sei se ainda é assim, era assim há uns anos, a última vez que eu fui atrás de quiropraxia
2: Porque é, também...
1: Às vezes ele nem conclui isso. Cochrane, ele tem tá, a maior Mas parte não, das Então vezes... ele fala que para dor lombar baixa, lower back pain, alguma coisa parecida, a quiropraxia tem um efeito maior que o placebo. Aí você fica na pergunta, isso se deve a ajuste ou se deve a uma manipulação analgésica das costas das pessoas? Para bem-estar. Não sei. Leandro, então, a gente
2: ainda não topar, tem geral. pesquisas, nem interação suficiente com outras áreas médicas para usar, por exemplo, eu não sei se seria possível, mas um laboratório de física, straight, science, os, os crazy de cervical alta, num ajuste para velocidade, não sei, para algumas coisas, interagir com outras áreas na biologia com alteração de telômero, não sei nem o que é telômero, mas está dentro da célula, membrana celular, o outro faz...
1: <risos> telômero é o que causa envelhecimento.
2: Mas calma, é diferente, então, vamos...
1: o envelhecimento é uma
2: Ó, vamos pensar, gente, se eu faço uma pesquisa que eu tô mexendo, independente de melhorar sintoma ou não, pode melhorar muito o sintoma e não ter alteração na membrana celular e alguns indicadores sanguíneos. E pode... Melhorar sintomas, piorar sintomas, melhorar muitos sintomas, com ajuste ou com miofacial? A gente consegue diferenciar isso, a gente precisa de laboratório, pelo menos para pesquisar, para falar, gente, não, isso aqui é baboseira, a gente não, vamos abrir igreja, vamos falar de inteligência inata, vamos conversar com a pessoa, botar um uniforme de super-herói, sei lá, entendeu? Fazer um monte de teste. Olha, o seu joelho levantou pum! Isso é o reflexo XKT. Puta que legal!
0: Pode responder. Eu?
1: Eu sou físico, cara.
0: É que eu não conseguiria. Aí eu deixo para ti.
1: Isso tá além da minha
0: capacidade.
2: Eu tô brincando um pouco. Eu tô brincando um pouco.
0: Não, é que, na verdade, assim, é interessante o que tu tá, o que tu tá propondo, Serena, que é uma questão multidisciplinar e isso é importantíssimo, inclusive as maiores pesquisas hoje que realmente estão mudando a forma como a quiropraxia é vista dentro da comunidade científica são pesquisas multicêntricas e multidisciplinares, então não é mais ah não, só a quiropraxia faz, só o quiropraxista faz pesquisa não quiropraxista é um cara que faz uma intervenção, algumas intervenções, testa essas intervenções e quem avalia é um grupo. Quem avalia tipo, é multicentro com o negócio. Então, o cara que está avaliando o resultado lá do outro lado, ele é cego para o que está acontecendo, ele nem sabe o que aconteceu aqui, ele só está fazendo uma coleta de dados. Né? E ele nem é quiropraxista, ele está usando um instrumento para avaliação, sei lá, o escolhe, amplitude de movimento, qualidade de vida, dor, sensibilidade palpatória, limiar de dor à pressão, enfim... E, a partir disso, a gente tem resultados que são incontestáveis, entende? Então, é, até a própria questão de utilização do, do termo alternativo, se as pessoas me perguntam, tu, tu é tu é da medicina alternativa? Eu digo, eu não, porque eu, por exemplo, eu não me proponho a tratar coisas que eu sei que o que eu faço não tem evidência. Quando as pessoas chegam para mim com um problema X, chegar, ah, eu tenho, sei lá, é, eu tenho gastrite, eu falo, bom, velho, é, é nós, ok? O é, que que tu tá comendo? Eu faço uma pergunta baseada no, no sintoma dele e encaminho para quem sabe tratar isso aí. né mas, então, é... mas
2: você não sabe se a gastrite dele é nervosa. Porque não ele sei. estresse com
0: vou barato. investigar.
2: Ele, você não sabe se, se isso pode ser uma consequência de adaptação da autorregulação e homeostase do corpo? Que...
0: Mas eu vou investigar.
2: E parecem evangélicos. Chamam inteligência inata. Né?
0: Mas eu vou investigar.
2: Sabe, e você pode ajustar ele e falar: não tenho nada a ver com isso. Vai lá, ajusta no meio da torácica, não tem segmento específico, é baboseira que o nervo sai daqui, passa aqui, vai pro seu estômago, tá bom. Você vai lá, ajusta e o cara começa a melhorar, melhorar e fala: velho, eu não tenho mais nada, não sei o que aconteceu.
0: Isso acontece, é óbvio que acontece. acontece
3: mas, muito. Como o Leandro
0: falou, as pessoas melhoram das coisas do nada, velho. De é, quem nunca? Tipo, eu já ajustei gente infértil, assim como a outra menção lá que o cara... É, vai
2: é, dormir logo mais, ó, é, a eu
0: eu não alguém, Ajustou alguém que, de repente, deu a luz do nada. Acontece. Agora, eu vou dizer, tipo, ó, vou colocar agora no jornal, venham todas as mulheres que não conseguem engravidar aqui porque a quiropraxia é eficiente. Eu vou dizer, não, cara, a gente não tem evidência para isso. Não tem evidência para isso, eu não faço propaganda disso. Mas por
2: isso, mas a gente faz propaganda por melhorar dor nas costas e não faz por... Vou melhorar a impotência dos caras, vamos botar os caras na pista. Ou,
0: eu, eu faço assim.
2: Ou você vai ter mais vitalidade. Tudo bem, mas mesmo que você não venda, a pessoa vai ter. Não é que você vai vender aquilo, mas você vai vender, é, mudar a curva da cervical dele tratar a hérnia dele. Então, para mim, é a mesma coisa no pensamento científico. Eu não digo
0: que eu mudo a curva de ninguém. Mas, bom, a gente está numa discussão um pouquinho, né? discussão é DR agora, né? DR, DR
2: avançada. Vai. Leandrão, pode finalizar. Ô, Leandro,
0: se o senhor tiver com dificuldade de engravidar, não me <risos>
1: Agora, é, não, eu acho que isso aí também é uma coisa que é, muito quiropraxista se vende como cura para todos os males, né? Então eu acho que faz muito, eu gostei muito de ouvir essa posição do Daniel.
0: Mas, tá são bem? formas, e na verdade, assim, eu, eu eu sou quiropraxista e eu tenho vários colegas que trabalham de uma maneira parecida comigo, tenho colegas que trabalham de uma maneira bem distinta a minha, e eu não vejo problema em nenhuma delas. Eu sempre digo é. que essa é a minha forma de praticar. Por que, que é a minha forma? Porque baseado na, nas coisas que eu entendo como mais aproximadas da realidade, eu posso fazer previsões melhores, eu vou conseguir te ajudar nisso, nisso aí é possível que não, nisso aqui. Eu consigo fazer certas predições que para mim servem, entende? Para mim, eu tenho certas evidências, ó, tem esse negócio, um monte de gente já foi tratado disso aí, e a probabilidade de melhorar é X. Aí ah, a probabilidade é quanto? Eu vou dizer 60%. Né? Puta que coisa, 60%? Cara. E os outros 40%, eu vou dizer se fuder. <risos> Quer tentar? Não, rapidinho.
3: Qual
1: é a evolução natural? A evolução natural não, é Mas de... olha só, isso é muito diferente de você falar com o um cara e dizer, não, você tem uma energia vital e se eu alinhar a tua coluna, a tua energia vai fluir melhor e o teu corpo vai ficar melhor. Eu vou sair correndo, cara.
0: Pois é. Sabe? é. E é verdade isso, Leandro. Tu vai sair correndo. Só que aquele cara que em, a maior parte das pessoas, ele entende esse discurso que tu acabou de mencionar de uma maneira muito mais fácil e clara do que claro. o discurso que eu acabei de dar. Claro, Mas,
1: claro.
0: Eu falar em probabilidade, eu vou dizer cara, assim, ó, eu vou fazer tal procedimento, existe a probabilidade de aproximadamente 47% de que tu melhore em aproximadamente cinco dias com desvio padrão de 3, né? E... No caso, o outro vai dizer assim, veja bem, não existe processo que não exija tempo. Nós faremos um tratamento que vai remover a origem do seu problema e a força que fez o seu corpo vai curar o seu corpo, desde que não haja interferência. Então vem aqui, a gente vai fazer esse processo, tu vai perceber na hora como o processo de cura começou.
1: A cura está em você,
0: né? <risos> tu percebe a diferença dos discursos? É uma coisa gritante. Mas
2: também é gritante é o ego do cara que acha que tem conhecimento. Também é do médico que vai lá e te dá um discurso do que você fez, o que você não fez na tua vida, o que você tem que comer, o que você tem que fazer, o que você tem que tomar. E E etc.
1: É não, mas aí, para, para, para. O fato do médico ter uma atitude ruim não significa que a outra atitude é boa.
0: É uma coisa. São variáveis diferentes.
2: Parecendo minha mãe. É. Eu comparo com o pior. Porque o médico vem te dar um diagnóstico absurdo. O Kiro vai lá e pode falar outra coisa. Não é a questão do que se fala, Leandro. Eu quero te perguntar de novo. Existe um sistema na biologia de autorregulação? Célula, mitose, mitocôndria faz isso. ATP... Energia, não sei o que lá. Temos uma interferência, né? Vem uma facada, plá, o corpo começa, vai, todas as células se recuperam, um, restabelece o corpo. Existe um sistema de autorregulação. A resposta é uma infecção, é
1: isso. É, sim, é uma resposta à infecção, é
2: que a gente entendeu o processo que está acontecendo, mas é um processo é. que acontece, é uma inteligência que não é o ser humano que inventou existe no corpo do ser humano e ele não tem nem controle sobre aquilo. Porque, às vezes, ele faz Mas isso não é inteligência, isso é um
1: processo bioquímico.
2: Bioquímico. Mas quando é. um vitalista fala da inteligência, que isso acontece antes do ser humano explicar, de saber o que era, quem falou que não sabia quando era neurônio em mil e não sei quanto?
1: Não, não, não. não, não. Para para aí. Vitalismo é uma ideia que não corresponde aos fatos. Já se sabe que isso não está certo. Então, não é um bom modelo. A ciência superou isso. Tem gente que ainda está preso nisso, esse que é o ponto. E isso ajuda a, as pessoas, a, a, a quiropraxia não ter é, um status institucional muito bom, porque é, mas, muitas vozes mas, da quiropraxia dizem que Uma pergunta
2: isso, de verdade, Leandro. É, não seria tudo vitalista, independente do que se cria em cima disso? Porque é, não tem como a gente discutir que o próprio corpo cicatriza, independente do nome que você vai dar, do processo que você consegue explicar. Porque vários a gente consegue, vários a gente não consegue. Inclusive em neurociência.
1: Inc não, mas olha só, a cicatrização que você falou é um processo conhecido e entendido. Quer dizer, não é uma hoje. coisa assim meio misteriosa.
2: Não, hoje. Mas quem faz isso é o é. Seu é bioquímica, é corpo... são Tudo
1: bem, mas passou. Hoje a gente sabe que vitalismo não... É a mesma coisa que, que, que geocentrismo. Tá, se achava é, que o sol gerava é... torno na terra. Hoje a gente sabe que não, é, então a gente é... abandona. É
2: como... é como se isso fizesse porque sim. Se... Senhoras, senhores, senhores.
0: Serena, calma. O problema aqui é que tu e o Leandro estão falando línguas diferentes.
1: Pode ser.
0: O Leandro entende por vitalismo o que é a definição de vitalismo. Que é, é a Necessidade de usar um componente supra é, Sim, físico isso, mas mágico a necessidade da vida. Uh, e o que tu tá usando, Serena, não é necessariamente uh, a definição que ele tá entendendo. Tá usando mas eu
2: não tô falando que é mágico, eu tô falando homeostase.
0: que é fisiológico. Eu tô... Isso, tu tá falando de homeostase. Sim. E tu pode falar de homeostase sem falar de vitalismo. Só que se tu falar vitalismo, o Leandro vai ter uma ânsia e vai vomitar na tua cara. É, se, só que se tu falar de homeostase, não. É, tu tem que cuidar. As, as palavras que a gente usa são importantes. Né? Na minha então, humilde Então
2: eu pergunto para os dois cabeções, Galúcio, Bá, Uá. Então vamos falar homeostase. O que, que é homeostase? Definição. E o vitalismo, definição, diferenciariam, na opinião de vocês. Não estamos falando de ciência, estamos falando de um processo fisiológico ou de uma inteligência inata que a gente nasce com isso. Você nasce, você está lá no útero, apareceu o cordão umbilical, você respira não sei como. O óvulo espermatozoide, a gente está falando desses processos, aí tá? acontece. Homeostase e. Por que que... Quer
0: que eu comece ou quer é... começar a ler?
2: Pa... Homeostase e vitalismo para mim são brothers, tipo gêmeos, né? Leandro tem filha é tá junto. O que, que seria diferente disso, Leandro? Fala aí.
1: É, uma coisa é uma descrição bioquímica de um processo. Outra coisa é você inventar, quer dizer, trazer um, uma, uma, uma explicação metafísica, né? uma inteligência, não tem inteligência nisso aí. Inteligência a gente sabe o que é, que é uma coisa muito bem definida. Né? É, processos bioquímicos são processos bioquímicos e conhecidos. Alguns não são muito bem entendidos, mas em geral eles são bem conhecidos. Inflamação uma coisa que hoje a gente entende, sabe que entende muito pouco. A gente achou que entendia e hoje a gente sabe que entende muito pouco. Aliás, Covid de novo, né? a resposta inflamatória para Covid é uma coisa muito complicada. Eu estou entrando, eu estou tomando muito cuidado, porque isso não é minha área. São coisas que eu não entendo muito bem. Mas eu entendo que tem gente que entende. E não envolve vitalismo, isso envolve processos bioquímicos bem definidos. Produção de proteínas, produções de, de, produção de, de enzimas. Agora, as explicações não são metafísicas.
2: Eu não estou falando da metafísica, eu estou falando de fisiologia. O corpo sabe, os macrófagos sabem, os leucócitos, as células... Não, não eles não
1: sabem. sabem, eles não, não sabem. O que eles, eles fazem estão e não um processo... sabem.
2: Então, nós somos zumbis por natureza. Não
1: sabe. Tá tudo é você,
5: aqui. Você não vê nada que não
1: sabe o que faz. diferentes, cara. Tipo, não, eles não têm consciência. Isso é um processo bioquímico. É isso. É verdade. É verdade. Mas é um processo bioquímico.
0: A Serena, ela tá usando o, o discurso... O linguajar gente... dos
1: vitalistas,
0: exatamente.
4: Não,
2: usando é, a provocações. É teologia, eles sabe? não é sabem. É Olha que fazer. interessante. A gente estuda pra caramba pra saber um monte de coisa e acha que sabe um monte de coisa e não sabe nada. E eles que não sabem nada, fazem tudo perfeitamente.
0: Ha! Perfeitamente. Se fosse perfeito, não precisava da gente.
2: É perfeito. O cara Não que...
0: é nada perfeito.
2: Tudo é perfeito. Na filosofia tudo é perfeito.
0: Na filosofia cristã, a única perfeição está no céu. Na filosofia <risos> de Aristóteles, não existe perfeição. Depende de qual filosofia você está falando.
1: Leandro. Não, mas, aí, mas isso é importante, Serena, porque são conceitos que a ciência entende e sabe por que lado avançar sabe? Então, se você vem me falar de vitalismo, de inteligência, blá, blá, eu vou dizer a minha, a minha reação, você não entende do que, que você está falando. Tá, eu...
2: mas o que a ciência não entende, ela desconsidera. Como... Não! Ah, não! A gente é meio não. testivo não. provar o estudo do coleguinha sendo cientista, psicólogo, não sei o que lá. O que a ciência não entende, ou que ela não comprova, não existe. Então, é mais egóico que quiropraxista. Você tá falando não, aqui... Não, senhora. Então, um grupo egóico. Tá agora, vamos começar o after.
0: A gente pode falar de vários defeitos da comunidade científica, como foi comentado aqui. E são inumeráveis os defeitos. São gigantescos, até porque uh, o, o enterprise científico né, é, é um troço gigante, é um... Absurdo, então, é óbvio que os problemas também são gigantes, é feito por pessoas e todas as pessoas que participam são limitadas e é raro tu achar um cientista que seja bom em uma área que não extrapole às vezes em outras, como Leandro citou os exemplos ganhadores de Nobel lá que falam bobagem em outra área, isso é extremamente comum, todos nós fazemos isso, eu aqui falando seguido falo um monte de coisa que não está de acordo quando eu pulo um pouquinho fora da minha área de conhecimento, eu tô rateando, a ciência tem muito problema. Agora, tu dizer assim que a ciência ignora tudo aquilo que ela não compreende ou se ela não compreende, ela diz que não existe. Até porque ciência não diz nada. Quem diz somos nós, as pessoas que utilizam o método científico para chegar a determinadas conclusões de o que é, o que não é, o que funciona, o que não funciona, como é, como não é. Mas não é que a ciência ignora e diz assim, não, não. Isso aqui não existe. O máximo até porque Popper, que é filósofo assim, vai dizer assim, ah, a ciência não pode nem dizer se o negócio é. Ela só pode dizer assim, tá, beleza, a gente não consegue dizer que não é. Ele é bem mais humilde nesse aspecto. Nosso objetivo é dizer assim, ó, oh, tá, beleza, você está me dizendo um negócio e eu ainda não consegui provar que é mentira. Então, de repente, pode ser verdade. Mas eu não sei. Por enquanto, tá ali. Vamos tentar derrubar. Essa é, esse é a filosofia de Popper, né? Vamos destruir esse, esse argumento.
2: Ah. Popper, a gente estuda em Ciências Sociais. Ciências Sociais colabora para a ciência, Leandro Tessler? Sim.
1: Linguística. Sim, mas é o que eu tinha falado. Ela é, a, é muito mais difícil você ter a objetividade que a gente tem nas ciências mais básicas em ciências sociais. Tanto é que os, os bons cientistas sociais aqui no Brasil são uma raridade, porque tem muito viés em ciência social feita, especialmente nos países latinos. Então, é, os bons cientistas sociais sabem muito a estatística, sabem a limitação, justamente a é entender a limitação do que eles estão fazendo. É, agora, eu acho que a, a ciência sempre dá a melhor descrição possível. É, é aquela coisa de sempre, o pessoal fala, ah, mas a, a relatividade acabou com o Newton. Acabou com o Newton nenhuma. uma coisa nenhuma. A gente, na prática, a gente não usa a relatividade no dia a dia, porque é um, é um, ela aparece só em situações extremas, né? E quer dizer, é um, as limitações estão muito claras para gente. Aliás, é por isso que eu, mecânica quântica não dá para aplicar em consciência, ou em coaching, ou em pedagogia, porque não está fora do domínio de aplicação da teoria. É óbvio. Não darwinista, tem cara que acha que a economia é darwinista. Não, a evolução se, se aplica a um, um contexto específico. Tá? Agora, essas coisas de bioquímica, minimização de energia local, é, é, respostas bioquímicas, tem um artigo muito bom, se vocês se interessam por isso, sobre o que é o sistema imunológico, no acho que é no The Atlantic, saiu esses dias, no contexto da Covid-19, muito, muito legal. Sobre como é que o teu corpo reage a uma é uma infecção, quer dizer, o que, o que que acontece? Por que que a vacina funciona? como é que se... E são coisas, para mim, que tem sido muito interessante, porque são coisas de fora da minha área que eu tô conseguindo aprender. E todos eles estão baseados em bioquímica, que é uma química bastante sofisticada, uma parte da química orgânica muito sofisticada, mas nunca você vai encontrar alguma coisa disso aí baseada em energia vital. Um bom curso de biologia não vai te falar nada de energia vital, talvez ele vá falar disso como uma curiosidade histórica, mas Hoje a gente sabe que é um conceito que não se aplica ao estudo de, de seres vivos, sabe? É, é assim, é, é um conceito do século XVIII que está ultrapassado, não, não funciona mais.
0: Eu estou de boas. Alguém quer fazer Eu mais também? Pergunta?
2: Eu concordo, Leandro. Eu concordo que os conceitos do século XVIII talvez não funcionem mais. Alguns princípios talvez instiguem ainda. E obrigada pelo papo. Galera, quer perguntar alguma coisa? Não, não vamos ficar a madrugada inteira, são 11h30. preocupada com o Leandro, na verdade. A é o mediador aí. Eu, eu,
1: eu, tô, eu tô passando uma situação legal. Eu, tô, eu vou dar um curso de epidemiologia para físico o semestre que vem. Divulga, vem,
2: vem vem divulga, divulga então. Põe o link aqui.
1: Epidemiologia para físicos? É, epidemiologia é modelagem física. É isso. E os bons epidemiologistas são físicos. O ferro só é físico. Ou estatísticos, em geral. Né? Então, eu achei que tem um espaço para os meus alunos do estudo de Física entenderem um pouco mais sobre como é que as epidemias se propagam. E tem uma matemática pesada. Eu estou estudando isso agora e preparando meu curso para o semestre que vem.
0: Interessante.
1: É assim que eu estou gastando meus dias de quarentena aqui, e não Sabe... é da área de pesquisa, mas é uma coisa que, por causa da epidemia, eu tive que estudar, eu estava dando uma disciplina de laboratório, só teve uma aula e foi cancelada, né? A Unicamp parou no dia 13 de. Não, dia 19 de março. E aí eu transformei o meu curso de laboratório num curso de tratamento de dados epidemiológicos. Então, para isso eu tive que estudar. E já que eu tive que estudar muito, bom, agora eu vou transformar isso um curso.
0: É bom. É bom. Você sabe, Leandro, uma das coisas bizarras da, da pandemia, eu não sei se foi no final de março, um cara publicou um artigo com um modelo, ele, eu acho que ele era cientista da computação, tenho certeza, mas ele rodou um modelo computacional ali para tentar verificar certos cenários com manipulação de algumas variáveis e baseado naquele modelo dele, né, o comportamento que ele viu em, um, em uma determinada região da China, propriamente com a pandemia, é, dizia que, para que aqueles números tivessem chegado onde chegaram, tendo-se imputado as variáveis que ele colocou, aquilo só poderia acontecer se aproximadamente 86% dos casos tivessem sido uh, de infecção ou transmissão em situações de indivíduos assintomáticos um modelo computacional baseado em dados limitados, sem definição boa de todas as variáveis iniciais. Um estudo interessante, sabe? Com absurdas limitações, como todo modelo tem, e esse especificamente, limitações absurdas. Mas o fantástico disso, fantástico para o lado ruim, é a consequência desse estudo. Se tu observar o que a mídia internacional fez, foi dizer assim, headline, manchete. Ah, eu vi isso aí. 86% das infecções são através de indivíduos assintomáticos.
1: Isso, isso, isso. Eu vi isso, eu isso, isso aí. Não sei, que é
0: lá. E daí eu olhei aquilo e eu pensei, caralho, velho, imagina. No começo, no começo da pandemia eu estava estudando um pouquinho o negócio. Depois eu parei porque eu vi que era tudo bobagem. Aí eu, daí eu fui olhar e pensei, deixa eu ver de onde saiu esse estudo, né? Aí eu fui, bah, cheguei ali, peguei o artigo original, comecei a ler e pensei, cara, que absurdo, velho. Olha o absurdo! Os caras, tipo assim, e esse é o maior problema. Não sei se você já leu um discurso sobre as ciências de Boa Ventura de Souza Santos, um, um, um livrinho bem pequenininho, uma obra fantástica. É, e no quarto problema, que ele lista lá o, a, a ideia dele, assim, para tentar resolver o problema da ciência, que seria a distância do conhecimento científico da população, ele diria que o conhecimento científico teria que ser gerado de uma maneira muito mais cognoscível ou compreensível para a maior parte da população. É, isso, sei lá eu, quantos anos atrás, e cara, como o Boa Ventura de Souza Santos estava certo. Porque se um cara faz um estudo desses, que não tem nada a ver com a realidade, e, a, e o mundo inteiro coloca manchete dizendo que 86% dos casos são infecções por assintomáticos, do nada,
1: velho, do mais absurdo é, do mas nada. O que está acontecendo agora? Aqui no Brasil, os caras estão dizendo que com 20% a gente vai ter imunidade de rebanho. É, cara que não entende o estudo. O Fernando Reineff está dizendo isso. Todo é direito. É uma bobagem, eu... e a criança compra. E isso o... me
0: preocupa, cara, porque, tipo, como cientista, como por isso que a minha pergunta de antes, de novo, to tocava nisso, né, como alguém que tá tentando disseminar ciência, no teu caso, né, e, e
1: tentar fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor, velho, como é assustador. Mas é, 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 é o problema da identidade, isso que eu acho que também acontece com muitos de vocês quiropraxistas, que assumem uma identidade meio defensiva. É, o Ó, oh, de novo, eu não conheço ninguém que defenda essas drogas malucas para Covid que não tem uma posição política próxima do, do, do presidente. Não conheço, não, não, não cruzei com ninguém. Um carinha, tem um carinha do Rio Grande do Sul, um cineasta que defende arduamente, ardorosamente cloroquina, Felipe, não sei das quantas, e tem página no Facebook, ele botou um artigo na mídia e o que tiraram o artigo, porque era só bobagem fez um filme sobre isso. Ele é o único cara que eu conheço que defende ardorosamente cloroquina e que não é bolsonaro e não é mesmo. Agora, é essa confusão entre a identidade das pessoas e como elas percebem a realidade. E isso se exacerbou muito agora. Então, o Covid entrou nessa onda, né? Então, o... E
2: exacerbou com isolamento, com...
1: Não, antes do isolamento, quer dizer, já uhum. tinha Trump, o cara da Hungria lá, que eu sempre mas, esqueço dele. Agora foi o Bolsonaro, ao. Bolsonaro, quer dizer, a gente tá com líderes mundiais eu acho lamentáveis.
2: Que eu que de gravar, mas pode continuar. Podemos. Não.
5: Eu conheço, eu conheço um grupo de médicos paliativistas, que a maioria não são, não são bons Bolsonarinos e defendem o uso da cloroquina.
1: Ah, é? Cloroquina é precoce. Aí assim, eu falo pra mim, oh, médico não é cientista, médico não é cientista, médico não é cientista, não entendo é, o é o
0: científico. É, mas é uma informação interessante que falseia um pouco a tua teoria inicial. É verdade, é
1: verdade. É, e, e fato, assim, o que,
5: que me chamou a atenção é que são médicos paliativistas, né, paliativistas e de dor. Agora, por que não, então, que...
1: Possivelmente, eles estão contando com o efeito placebo, de dar um tratamento e o cara melhorar por causa do tratamento. É possível isso.
5: É possível. Mas
1: é que, nesse caso, se você não fizer nada, o, o desfecho de infecções com covid é, é muito benigno. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando agora, as mortes estão acontecendo em população vulnerável. Né? O cara que não se alimenta bem, de risco, blá, blá. Porque, e, aliás, esse é o segredo desse vírus. Esse vírus é tão perigoso porque ele é muito pouco letal. Só que 1% de morte no Brasil, a gente está falando de 2 milhões de pessoas. Sabe? É, é, os números são é muito bacana. grandes. É, então, é, é, é o crime perfeito pergunta, esse
0: vírus. Uma pergunta que acho que vai te incomodar a tua alma... É, mas é interessante nesse aspecto, né? porque tu menciona que é, a maior parte dos resultados que se vê é, é atribuído ao placebo, né? E de fato o é. E nesses casos, é, um dos motivos pelos quais eu julgo importantíssimo nós termos, inclusive nos sistemas de saúde, homeopatia, é justamente isso. É, quando a doença é, não tem um tratamento, é, um tratamento estabelecido, é... O trata... qualquer tratamento que seja seguro é melhor do que nada porque tem placebo então por isso eu acho que existe um valor de tu colocar isso no sistema que é cara as pessoas elas querem tratamento elas não vão eu não
1: tô equipado para discutir isso eu sei que o comitê de ética médica não vai gostar dessa fala <risos> é,
0: claro que não para comitê de ética médica os caras vão querer que exija que haja trials de eficácia. Isso, mas faz mais sentido para ti, por exemplo, cara, o cara tá com o Covid-19, a tua opção de tratamento é cloroquina, que tem certos efeitos adversos em uma mínima percentual da população, versus homeopatia, que tem um percentual de efeito adverso menor, que não é, é nulo, porque existe nocebo também associado a isso, mas é muito mais seguro. Então, não seria mais interessante tu dar para o cara um placebo do que tu dá para o cara um negócio que não que tem
1: um perfil de segurança menor não ou tu não dá nada e diz pro cara ouve o cara diz pro cara vai para casa descansa come bem blá blá e vai ficar bom porque ele vai ficar bom sim é, mas, mas ele é não bom. vai fazer isso eu, pois é então aí entra no problema da prática médica né é, é, e eu não sou médico eu sou cientista <risos> médico não é cientista cientista não é médico eu nunca entrei nunca entrei no consultório para tratar alguém
0: então, não sei Mas, o que dizer. Mas, como tu pode simplesmente olhar alguns artigos que mostram que, de fato, as recomendações de não fazer nada têm um perfil de, de aceitação ridiculamente baixo. Você é, fala para cá, esse, esse negócio que tu tem não é nada, é, não precisa fazer nada, só espera. Velho, um, é ínfimo o percentual de pessoas que aceitam essa recomendação. Eu,
2: assim... eu truco 12.
1: Eu truco 12. Não, é claro que passa, não, passa por não aí. Eu não
2: quero falar exatamente no exemplo, mas a discussão vai longe. Leandro, você topa falar com a gente depois em assuntos específicos?
1: Topo, Tanto dentro da minha área de alcance, eu tudo bem. Que você conhece
2: que... as limitações. Eu acho que você colaborou muito e pode colaborar Legal. Muito com a gente. Mas você conseguiu entender um pouco mais de Quiro, das nossas questões, dos não, nossos claro. temas, da nossa vontade de tentar mostrar de alguma maneira, se for com a ciência, com a filosofia, com a arte, com outra coisa que não tem nome ainda, que a gente como é que a gente pode mostrar e contribuir né, para a ciência também. Conhecimento não é ciência, né? Ciência é estudo do conhecimento, conhecimento... É para produção de ciência? Pode não ser.
1: mas não, Nem todo você... conhecimento é ciência, mas ciência é conhecimento.
2: Sim. Então, é um produto do conhecimento. Então, a gente te, 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 quer estudar esse conhecimento, a gente está aprendendo, na verdade. Não tem quiropraxia no Brasil, quase. Aqui, quem está aqui, poucos aqui, tiveram 27, 19, 17, 2 horas e meia, 3 horas falando com você, é um público mais restrito. Nesse, não necessariamente que não está fazendo um bom trabalho, mas que não tem acesso a isso, que acha ciência uma coisa inacessível, nem sabe o que é ciência na vida dele e convive com ciência então, o objetivo da ONG também é trazer isso, entendeu? Um monte de estudante vai ouvir esse podcast, vai abrir... Gente, então aí, eu tô achando que eu sou um cientista? Não, nem médico não, eu sou quiropraxista, o que que eu sou? Pelo menos trazer pergunta, né? Porque o cara quer fazer, a pessoa quer fazer. Você já está ajudando muito. A gente limpou alguns karmas? Fala as palavras finais aí. O que você acha?
1: Não, eu gostei muito de conversar com vocês. Eu achei super interessante. Mais ouvido que falar, obviamente. E é isso. Querendo conversar, eu estou à disposição. Eu gosto de falar sobre ciência. Eu sempre gostei disso. E espero que vocês. Quem não estava ligado nisso, entenda aqui é, o que, que é a ciência, para que, que ela serve e como ela é feita. Né? É, eu acho que isso. É, tem uma frase que eu vi recentemente que é muito boa, do George Box. O George Box é um dos grandes estatísticos do século XX, lá em Wisconsin, em Madison. E ele falou uma vez que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E isso é a cara da ciência. Né? É, a gente faz modelos. Uh, nenhum modelo está certo, mas alguns modelos permitem que a gente se aproxime de, da, da natureza, né, da realidade. Então nunca se fala em verdade, nunca se fala em resposta definitiva. A gente sempre busca dar a melhor descrição das coisas. E é isso, se vocês entendem isso, eu, quem não entendia isso, passou a entender, então valeu essa conversa.
2: Próxima live no Zoom vai ser com a Alexia. Alexia do Leandro e Alexia do Fachini. A gente vai fazer um dois <risos> avançado, com os efeitos atrás. Deixa eu ver se eu consigo colocar um efeito aqui, ó. No de meu um caso,
0: caso de agora de é a cortina.
2: Eu vou primeiro colocar isso aqui que é muito legal, que é do Mazzuola.
1: Eu tenho de fundo eu tenho umas bibliotecas para parecer que você está num lugar cheio de livros, né? <risos>
2: É só entrar aqui no quarto da minha mãe que tem biblioteca. Leandro.
5: É gente, eu adorei ser telespectadora Nossa. hoje, viu? Eu amei. Obrigada, Leandro. Obrigada, Daniel. E demais. Foi
1: muito legal.
0: Produtivo. Falou, eu gente. Então, boa.